0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Reichards Bissfest. Und hier ist heute der versprochene zweite Teil mit der wundervollen, einzigartigen Lena Falkenhagen. Liebe Lena, schön, dass du wieder da bist.
0: Vielen Dank, lieber Stefan. Ich werde schon wieder rot.
1: <lacht> das Tolle ist, dieses Mal sehen wir uns sogar bei der Aufnahme des Podcasts, beziehungsweise ich kann dich sehen und du siehst mich in einem Sessel sitzen mit einem großen Mikrofon vorm Kopf. Also ich genau, du
0: hast keinen Mund.
1: <lacht> ja, das sagen viele. Das sagen viele. <lacht> <lacht> ja, das ist, es äh, treibt auch viele... In, in äh, unruhige Schläfe. Aber ähm, nein, ich kann dir versprechen, ich habe einen Mund, der verbirgt sich hier hinter diesem großen schwarzen Puschel und ich musste mich aber heute, ich habe eben schon gejammert, weil ich sieben Stunden durchgängig Online-Meetings machen musste, musste ich mich jetzt mal bequem in meinen Erzählsessel setzen und habe das ganze Equipment hier so ein bisschen gedreht und sitze jetzt hier sehr gemütlich, wie ich finde, in so einem Ohrensessel neben mir, knistert ein künstlicher Kamin. Ich habe ein Glas Wein in der Hand, eine tolle Beleuchtung und freue mich unheimlich auf den Abend mit dir.
0: Ich freue mich auch und du triggerst damit alle meine Gemütlichkeitsfaktoren, muss ich sagen, weil... Wir hatten früher in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, auch ein Kaminzimmer mit einem echten Kamin drin. Der ist inzwischen stillgelegt, weil es wahnsinnig teuer ist, sowas tatsächlich reinigen zu lassen und zu warten. Und insofern so eine mit einem Weinchen von einem warmen Kamin sitzen, wow. das ist schon das Nonplusultra, finde ich. Nette Gesellschaft. Ja. Ich sitze hier schnöde hinter einem Schreibtisch und ich äh, habe Monitore vor mir, insofern.
1: Ja, aber ähm, ich sehe hinter dir einen, ich würde sagen, das ist ja also auf jeden Fall vom, vom Aussehen her ein antiken äh, Schrank. Also so ganz ungemütlich und steril ist das äh, ganz sicher nicht. Was, was ist das für ein Schrank? Und viel wichtiger ist die Frage, was hast du da für ein monströs silbern glänzendes ja, Buchwerk obendrauf stehen?
0: Das ist, also, also erstens, der Schrank ist äh, nicht antik, sondern landhaus von ganz schnöde Porta.
2: Mm, gut.
0: Ähm, der sieht gut aus, ich mag ihn auch herzlich, mein Mann versucht ihn immer rauszuschmeißen, äh, diesen Stil, den ich mit in die, in die Beziehung gebracht habe, weil er sich äh, an diesen Möbeln wahnsinnig oft die Beine stößt. <lacht> ähm, aber äh, genau, also es ist, äh, sieht gut aus, ist aber gar nicht so teuer gewesen. Den habe ich mir in meiner recht armen Autorinnenzeit damals äh, noch geleistet. Und das monströse Ding obendrauf, äh, das muss ich mal näher holen: das ist ein Adventskalender und zwar nee. ein Fechtkeks-Adventskalender für brausige Weihnachten, weil ich ehrlich gesagt Weihnachten gar nicht mag, Stefan.
1: Ja, ja. Und du hast ein... Ein, ein Adventskalender für grausige Weihnachten.
0: So ist das. Wahnsinn. Ein Pechkeks, also ja. im Gegensatz zum Glückskeks, einen Pechkeks-Adventskalender, ja. Pechkeks Ach,
1: ja. das wird ja dann eine traurige, <lacht> <lacht> traurige Zeit. Ja, was <lacht> wünscht man sich denn da? Ganz viel Pech wünsche ich dir, damit es
0: lustiges Pech ist.
2: was Ja, also heranbricht.
0: <lacht> ich hoffe, so viel echtes Pech wird es nicht, aber ich fand ihn <lacht> einfach knuffig, weil, wie gesagt, die Ableigung gegen Weihnachten die unterstütze ich gerne auch mit, mit solchen äh, Merchandise-Artikeln.
1: Ja, ja, ja. Wir haben da letztens bei uns im Büro auch äh, sehr offen und ehrlich drüber gesprochen. Wie du weißt, haben wir bei der DEFCOM ja ein sehr diverses Team und da sind auch Leute drin, die mit Weihnachten null anfangen können. Ja, ja. und äh, man hat im üblichen Sprachgebrauch natürlich ständig das Wort Weihnachten parat. Machen wir denn eine Weihnachtsfeier? Machen wir denn, äh, was machen wir denn in den Weihnachtsferien? Was machen wir denn hier? Was machen wir denn da? Ja, und ähm, letztens hat äh, eine äh, Kollegin dann gesagt, seid mir nicht böse, aber lass uns doch bitte von Winter reden, nicht immer von mhm. Weihnachten. Ja. Für mich hat Weihnachten mhm. eine ganz äh, ähm, falsche äh, Bedeutung, weil es immer sehr unangenehm war, also immer nur Streitereien und nie was äh, Festliches, Schönes. Und äh, ja, das machen wir jetzt. So. Seit einem halben Jahr gut. planen wir äh, die, die, die Winterferien und die Winterfeier und die Neujahrsfeier und so, ja.
0: ja es geht mir ein bisschen ähnlich. Also ähm, das ist, also es gab gar nicht immer Streitereien zu Weihnachten. Es gab natürlich bei mir zu Hause auch schöne Momente. Und ähm, was ich an Weihnachten oder an Winter, dem Winterfest immer noch schätze, ist. Äh, eben, und das bringt uns in einer geschickten Überleitung zum Thema, Stefan, <lacht> ähm, ist das gemeinsame Kochen und das mit netten Leuten, mit Familie zusammen an einem Tisch sitzen und schmausen ja. und es sich gut gehen lassen. Diese Gemeinsamkeit, die mag ich daran, aber ich habe bei mir vor 18, 15 Jahren in der Familie schon abgeschafft, dass wir uns Dinge schenken. Weil das für mich immer so das Trauma war, wer bekommt was, wer ist zufrieden mit dem, was er hat, wer ist unzufrieden und enttäuscht. Und das hat mich so als empathischen Menschen damals völlig fertig gemacht zu Weihnachten immer.
1: Das kann ich nachvollziehen. Also meine Geschwister und ich haben das für uns auch entschieden, dass wir uns nichts mehr schenken. Und das haben wir jetzt auch schon vor 15 Jahren entschieden. Und seit 15 Jahren brechen wir es immer wieder, Weihnachten.
0: <lacht> <lacht> also immer, wenn ja. wir uns
1: mal sehen zu Weihnachten, was gar nicht so selbstverständlich ist, weil es ja immer komplexer und, und komplizierter wird, wirklich alle Leute zusammenzukriegen. Aber ja. dann gibt es immer Geschenke. Und wir sagen uns jedes Jahr aufs Neue, nee, 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 also jetzt ist, äh, nee, macht ja keinen Sinn. Und dann Wir
0: haben das durchgehalten, Stefan. <lacht> ja.
1: ja, wir nicht. Also ich äh, terrorisiere zum Beispiel meine beiden Schwestern ähm, seitdem ich denken kann, mit äh, Weihnachtsmarkt-Honigkerzen. So. Ja, die kriegen mhm. also immer Honigkerzen von mir, ob sie wollen oder nicht. Und sie wollen natürlich nicht, aber sie kriegen sie.
0: Das Und, ist aber was Praktisches für Weihnachten. Ja. Ich. Das kann man ja gleich verbrauchen, indem man sie an den Baum steckt.
1: Ja, oder, oder ähm, direkt im Kamin verfeuert. Also ich glaube, die, die würden sie am liebsten verfeuern, weil die, die beide so dermaßen hassen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mit den ganzen Kerzen bis äh, dato passiert ist. Ob die die wirklich dann mir zuliebe irgendwo anzünden, weil ich wiederum ein großer Fan von Honigkerzen bin. Ich finde ja, diese Geruch verstehen. so geil. Ja, ich ich finde das, äh, find das super. Oder ob sie die einfach immer heimlich irgendwo liegen lassen ja, oder damit wirklich die Lagerfeuer im Winter anzünden. Naja, wir werden es rauskriegen. Liebe Lena, wir sind mhm. ja heute hier im zweiten Teil unseres Podcasts. Deswegen gehe ich davon aus, dass unsere sehr geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer an den Empfängnisgeräten dieser Welt natürlich genau wissen, wer du bist. Aber für den Fall, dass wir hier einige Leute haben, die die erste Folge noch nicht gehört haben und jetzt in die zweite reinschalten, brauchen wir natürlich eine kleine Vorstellungsrunde. Liebe Lena, ja. wer bist du?
0: Soll ich mich vorstellen? Okay, ich bin Lena Falkenhagen, ich bin Schriftstellerin und Narrative-Designerin, das heißt, ich äh, erschaffe Welten für Bücher und schreibe sie und für Computerspiele, da schreibe ich sie auch, aber programmiere sie nicht. Mhm. Ähm, ich bin inzwischen auch äh, Dozentin und Studiengangsleitung für Game Design äh, an der UE Germany in Hamburg, wo ich eben unterrichte. Das heißt, ich versuche, zukünftige Generationen von Game-DesignerInnen auszubilden in dem, was sie so tun und lassen sollen. Und ansonsten bin ich auch noch ehrenamtlich engagiert. Einerseits bin ich äh, wieder, muss man sagen, äh, im erweiterten Vorstand des fantastik Das oh. ist ein, Pran nennt sich der Verein, mhm. ein, ein, wie gesagt, Verein für fantastische AutorInnen. Und ähm, den habe ich auch mitgegründet vor mittlerweile sechs Jahren und saß vier Jahre lang im äh, Kernvorstand. Und ähm, genau, bin Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, was im Endeffekt die, deutsche, äh, die größte deutsche Autorenvereinigung ist, hm. die die Interessen von Schriftstellerinnen vertritt. Hm.
1: Wir haben uns beim letzten Mal, als wir uns verabschiedet haben, nach einer Stunde 20 Minuten, also äh, wir, wir haben offensichtlich immer genug Themen, über die es sich zu sprechen lohnte. haben wir uns fest vorgenommen, dass wir dieses Mal auch über deine Verbandsarbeit reden und ich versuche jetzt mal den spannenden Bogen zu schlagen, also für die nächsten sagen wir mal, eine Stunde 17 Minuten den spannenden Bogen hinzukriegen zwischen Essen, zwischen Literatur, zwischen deinen verschiedensten Tätigkeiten, zwischen Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, Projekte, an denen du ähm, mitarbeitest oder mitgearbeitet hast und versuch das mal alles in äh, ein unserem bissfest würdigen Rahmen zu kriegen und ich bin gespannt, wie mir das gelingen wird. Ich habe aber in unserem kleinen Vorgespräch eben ja schon angedroht, dass ich dir unter anderem auch mal ein paar Rezepte vorlesen werde heute Abend und ähm, versuche mit dir die spannende Frage zu klären, warum die meisten Kochbücher so schlecht geschrieben sind. Und schlecht meine ich jetzt gar nicht im Sinne von falsch, sondern einfach langweilig. Ja, Also es ist wirklich, die Zwischentexte sind immer ja, unterhaltsam, individuell, manchmal lustig. Meistens ist aber die Rezeptbeschreibung sehr schnöde und dröge. Und da muss doch mehr gehen. Mhm. Deswegen siehst du in der Kamera schon hier rechts von mir einen Stapel von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da unten stehen auch noch zwei, äh, acht, neun Büchern die wir alle durchlesen werden. Ähm, es wird also ein bunter Abend. Und ich freue mich da sehr drauf. Und wir starten direkt mal ähm, mit einer... Essensfrage. Und zwar okay. gehen, gehen wir jetzt mal in Gedanken, gehen wir mal in deine Küche mhm. und was ist das letzte Essen, was du da gekocht
0: hast? Das letzte Essen, das ich dort gekocht habe, ist kein Essen, sondern ein Kuchen. Ich hatte, hm. ähm, manchmal habe ich Backwaren. Ähm, Backwaren habe ich immer, wenn ich zu viel im Kopf und zu wenig Haptisches, wirklich Praktisches mache. Wenn ich zu viel denke und zu wenig handle, könnte man auch abstrahieren. Und ähm, dann überkommt mich äh, eben so ein Backbedürfnis. Und das ich habe vor Jahren von einem ganz lieben Freund aus Hannover, dem lieben Christian, ähm, ein Rezeptbuch über thüringische Backwaren. Blechkuchen geschenkt bekommen. Das ist so ein Ding in Thüringen, mhm. wo man äh, ganz viele, also man macht, glaube ich, verschiedene Blechkuchen, schnippelt die in so ganz kleine Würfel mhm. und äh, hat dann, äh, dekoriert die dann auf einer Platte an und hat dann wirklich so kleine Häppchen verschiedenster Kuchensorten, äh, um eine Feier damit auszustatten. Und ich habe dort einen Trüffelkuchen gebacken. Das ist im Endeffekt so eine Art Schokoladenboden. Ohne Hefe, also wirklich so ein Mürbeteig, nennt man das, glaube ich. Mhm. Ähm, und obendrauf kommt eine Buttercreme mit Schokolade und Rumaroma. Mhm. Und ähm, ich bin froh, dass ich hier in Hamburg inzwischen in einem Haus mit vielen Freunden zusammen wohne. Weil, ähm, da kann man, wenn man einen Kuchen backt, tatsächlich äh, so gefühlt zwei Drittel davon an andere Menschen verschenken, damit die dick werden und man nicht selber dick wird. Das habe ich getan. Aber, genau, manchmal muss man eben backen.
1: Ja, also ich bin ganz fasziniert. Also Ich lerne auch gerade wieder was Neues, nämlich Trüffel. Ich habe jetzt natürlich direkt wieder an den geriebenen Trüffel gedacht und dachte so, ah, jetzt kommt hier so ein Zwiebelkuchen nur mit Trüffel, ne, die noble Dame. Aber das ist natürlich das typische, der typische Schokotrüffel quasi mit, mit diesem Rum-Aroma drin, ne? Ist er dir denn gelungen?
0: Ich fand ihn ganz lecker. Also es war der erste Versuch. Ich habe den noch, glaube ich, noch nie gemacht. Mhm. War auch mein erstes Mal aktiv, dass ich mich erinnere, wirklich so eine Buttercreme gemacht zu haben. Mir ist leider beim Rausschütteln der, des Rumaromas aus diesen winzigen Fläschchen, kennst du bestimmt, ja, ist mir leider statt der halben Flasche, mhm. dem halben Winzfläschchen, die ganze Flasche reingeraten. Das sollte eigentlich nicht sein. Ähm... Und ja, ansonsten bin ich noch so ein, so ein zartbitter, bitterherb Schokoladenmensch. Das heißt, ich habe die Vollmilchschokolade, die dafür vorgesehen ist, gegen eine bittere Schokolade ersetzt. Mhm. Und noch zusätzlichen Kakao obendrauf getan, mhm. damit es noch ein bisschen schokoladiger wird. Mhm. Also ich habe wild vor mich hin improvisiert und es mhm. wurde... Bisschen Rumlastig, aber ganz lecker.
1: Jetzt bin ich natürlich direkt wieder angestachelt. Ich würde unheimlich gerne mal so einen Kuchen machen, würde das Rumaroma weglassen und stattdessen mal so einen wirklich richtig guten, teuren ähm, Plantation oder so, weißt du, so einen ja. richtig guten Rum mal da reintun, um mal zu gucken, ob, ob das eigentlich völlig anders schmeckt. Oder ob diese äh, guten Rumsorten dann in so einer Menge da rein müssen, ja, um diesen selben Rum-Aroma-Effekt zu haben, dass alle volltrunken äh, am, am Tisch zusammenbrechen. Das,
0: äh, boah, das muss ich mal ausprobieren. Jetzt hast du dich auch eine Idee gebracht. Ja, mach das mal. Ich bin gespannt, aber ich befürchte, dass ähm, du so viel Rum reintun müsstest, um den Geschmack zu erzeugen, dass diese Buttercreme zu flüssig wird.
1: Oh, 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 du hast natürlich... Ich glaube, das ist,
0: das ist, der, das ist der Punkt. Das ist natürlich
1: ja, genau. jetzt, das ist eine Herausforderung, weil äh, du hast natürlich völlig recht, ne? in die Buttercreme, das wird schwierig. Aber dann kann man es vielleicht über den Teig lösen. Ach, ich, also ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ich, ja. äh, ich berichte mal kurz, was bei mir als letztes gekocht wurde. Und das war äh, tatsächlich jetzt vorgestern Abend, am Montagabend, da hatte ich den... Zwei liebe Freunde von mir da. Zum einen den André Greipel. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, aber das ist ein sehr erfolgreicher deutscher Radrennprofi, der jetzt gerade seine Karriere beendet hat. Und meinen guten Freundin Uli. Uli Klugius, Executive Producer von Vox. Und wir haben zu dritt gekocht. Also streng genommen hat Uli den ganzen Abend Kartoffeln geschält. Ähm, ewig lange dafür gebraucht, um ein Säckchen Kartoffeln zu schälen und eigentlich wollte ich das eher ein Kartoffelpüree daraus macht, aber das habe ich ihm nachher entrissen und habe es schnell selber gemacht. Und äh, dazu gab es ähm, Kümmel-Curry-Hähnchen. Eine spektakuläre Kombination. Also wenn du mal Lust hast, das auszuprobieren, hol dir die ähm, Hähnchenbrüste, wo noch so ein Stück Schenkel mit dran ist. Das ist so ein französischer Schnitt. Da ist meistens auch die Haut noch mit drauf. Ja Und dann brätst du die ähm, ähm, in Salz und Öl auf der Hautseite erstmal an. Und auf die Rückseite packst du Currypulver und tatsächlich äh, Kümmelsamen. Also kein Kreuzkümmel oder so, sondern ganz klassischen Kümmel. Drehst das dann, nachdem du die Bräunung hast, die du haben willst, auf der Hautseite, drehst du das um und lässt es dann ganz genüsslich vor sich hinschmoren. Ich würde sagen so wenn du zehn Stärkestufen hast, ja, brätst du die auf einer sieben oder acht, brätst du die an, fünf Minütchen vielleicht und dann drehst du die um, schaltest runter auf eine vier und lässt es wirklich so 20 Minütchen vor sich hin ziehen und garen und dann kommt das in den Ofen, lässt du schön ruhen, aber Kümmel und Curry mit Salz ist spektakulär.
0: Kombi, also ja. das mit, die, die Haut mit Salz einreiben, damit sie schön kross wird, das macht man ja auch beim Krustenbraten, mhm. ähm, das schätze ich auch sehr, also wenn Haut und wenn Hähnchen, dann muss es für mich auch immer kross sein, finde ich, ähm, mhm. ansonsten finde ich das völlig verschwendet, dieses Gericht, <lacht> wobei äh, Hühnchen in, in Curries zum Beispiel, ne? mhm. klassisch thailändisch oder, oder vietnamesisch, finde ich auch schon lecker. Aber ähm, für mich darf es gerne groß mit Haut sein. Okay? Ja. Aber Kümmer hätte ich jetzt nicht dran getan, muss ja, ich gestehen. Ja, ist
1: wirklich überraschend, ne? weil auch, auch die beiden so, nee, müsste das sein, können wir die nicht weglassen? Und ich so, nein, Leute, das wird okay. probiert. Und nachher saßen die am Tisch und waren echt begeistert. Und das nicht nur aus Höflichkeit, die sind nämlich eigentlich per se sehr unhöflich zu mir, falls ihr <lacht> das hört. Äh, das kann sich gerne mal verändern. Aber ähm, das mochten sie wirklich sehr. Und da war ja, also ich... Doppel ja. Entschuldige. Nee, nee, also ich äh, wollte nur abschließen. Ne? Und dazu haben mhm. wir dann noch Kartoffelpüree gemacht. Und auch ins Kartoffelpüree kam ein bisschen Kümmel. Ja. Und äh, ansonsten koche ich die Kartoffeln nach einem wundervollen Rezept, was ähm, der liebe Tom Putzki mir mhm. irgendwann mal ähm, vorgekocht hat: nämlich äh, ich, Kartoffeln in Salzwasser, ganz klassisch, mit zwei, drei Lorbeerblättchen und zwei, drei äh, Knoblauchzehen.
2: Ach, im ja,
1: Kochwasser. Im Kochwasser. Sehr, ja, sehr lecker. Spannend. Sehr, sehr lecker. Und dadurch hat der Kartoffelpüree natürlich auch eine ganz, ganz eigene Wucht nochmal und gleicht es wirklich toll aus. Ne? Also dann haben wir da frische Frühlingszwiebeln reingeschnitten in den Kartoffelpüree. Also das war sehr lecker. Natürlich auch ein bisschen Butter drin gehabt am Ende. Nee.
0: Muss, Butter muss.
2: No.
1: Und dazu gab es dann, du kennst ja Böhnchen im Speckmandel. Oh, und ja. mhm. wir haben diesmal... Zwar Böhnchen im Speckmantel auch gemacht, aber wir haben auch äh, kleine Frühlingszwiebeln in Speckmantel gepackt. Mhm. Das ist auch sehr lecker. Ja, also schön blanchiert, ja. schön blanchiert, damit die auch ähm, nicht, nicht so roh und knackig sind, sondern dass man die so wegschlürfen kann. Weil das Knackige hat man ja mit dem Hähnchen schon. Ja. Und das war toll. Mein Gott, war das, ja. das war sehr lecker. Das war sehr lecker. Ich
0: kenne ja Kartoffelpüree sonst mehr so mit Muskatnuss, äh, was ich auch sehr schätze. Mhm. Kennst du das nicht? Also doch, so, doch, äh, doch, doch, doch. Eben Butter rein, ein bisschen Milch rein, ein bisschen Käse rein, oft gerne auch, damit so eine, so eine, die Textur äh, und den Zusammenhalt vom Käse noch das Klebrige bekommt. Mhm. Und dann Muskatnuss. Hm.
1: Spektakulär. Da, also Großartig. ich finde, äh, das sind, weißt du, das sind so eigentlich, sind das die Klassiker? Ich behaupte jetzt mal der deutschen Küche. Ich habe ehrlich gesagt äh, noch nie drüber nachgedacht, wie die Franzosen Kartoffelpüree machen. Ob das so völlig anders ist, ja? Oder, ähm, ob das vielleicht sogar aus Frankreich kommt? Hm.
0: Ja, ist gut möglich. Ne? Mhm.
1: Muskatnuss, aber ich, ich kenne das auch nur so von meiner Mutter schon. Ne? Da gab es immer Kartoffelpüree mit Muskatnussbutter, die ja. gute Butter. Die gute Butter. Ja, natürlich. die gute, nicht natürlich. die schlechte. Nein, natürlich <lacht> die gute Butter. Äh, wo wir gerade über äh, Rumaroma gesprochen haben. Ich habe heute Abend, dir zu Ehren, äh, wieder einen Rotwein. <lacht> In der Hand. Ähm, und wir erinnern uns an die erste Folge unseres gemeinsamen Podcasts. Da hatte ich dann einen Rotwein in der Hand und du ein Glas Wasser.
2: Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> diesmal Feinlich. hast du äh, etwas aufgerüstet.
0: Ich habe aufgerüstet, ja. Ich dachte, dieses Mal komme ich vorbereitet. Ich habe einen Weißwein mitgebracht, weil ich ja Rotwein nicht gut trinken kann.
2: Mhm.
0: Aus Allergiegründen. Und äh, ich habe meinen, äh, meinen äh, Hochwasserwein äh, mitgebracht, der vom Weingut Erwin Riss gestammt. Äh, nennt sich 2020 Surprise, ist ein Spätburgunder Blanc de Noir, ein trockener natürlich, mhm. an, von der A. Mhm. Und äh, deswegen ist es ein Hochwasserwein, weil ich den zum Vollpreis gekauft habe mit beschädigten Etiketten, weil die Kisten wirklich vollständig... Im, äh, im Hochwasser versumpft sind äh, und da mühselig rausgerottet äh rausgerettet werden mussten. Ich ähm Fand jetzt, als ich die Flasche rausgeholt habe, dir zu Ehren, mhm. äh, lieber Stefan, äh, so ein bisschen lustig, dass der Wein Surprise heißt, weil ähm, wenn die Etiketten vollständig abgewaschen sind, dann weiß man eben gar nicht mehr, was drin ist. Insofern. Ja. Ja. Genau, also der ist der ist lädiert, der ist beschädigt. Ich äh, weiß nicht, ob man das hier so sieht. Hier ja, ist so die Etiketten ein bisschen krass. angefressen und das, ich musste die Flaschen auch alle abwaschen, bevor ich sie dann in den Schrank gelegt habe, weil sie tatsächlich noch dreckig waren. Mhm. Aber ich dachte, ich tue Gutes auf eine Art und Weise, wie ich das gut kann. Ich trinke Alkohol.
1: Ja, herrlich, herrlich. Dann sage ich mal Prost. Prost. Und dann möchte ich gerne hören, wie er dir schmeckt.
2: Oh. Oh.
0: Ja, also der Blonde Noir. Ähm, ich, ich, mag, ähm, ich mag den wahnsinnig gerne. Ich habe ihn blind gekauft. Zu einem Preis, zu dem ich normalerweise eigentlich so für Alltag keinen Wein kaufe, 10 Euro die Flasche oder so. Mhm. Äh, das ist für mich Niedersachsen, die ich sonst nicht viel Alkohol ausgebe, äh, nicht für viel Geld für Alkohol ausgebe. Mhm. Ist es viel, ähm, und der ist erdig, wie so ein Blonde Noir gerne mal ist, ähm, und, und kräftig, aber gleichzeitig so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen spritzig auf der Zunge, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und äh, ich fand den, obwohl ich ihn, wie gesagt, blind gekauft habe, ganz großartig äh, ab dem ersten Schluck, muss ich sagen. Also von mir eine absolute Kaufempfehlung. Und wenn man dann auch noch tatsächlich einen Winzer von der A im Wiederaufbau unterstützen kann, finde ich, hat man doppelt gut was getan.
1: Sag doch noch mal, wie das Weingut heißt.
0: Erwin Riske.
1: Erwin Riske, das schreibe ich mir direkt mal auf. Hier. Genau. Erwin
0: Riske. Also da der blonde Noir. Ich habe auch noch einen, ich glaube, einen Grauburgunder von Erwin Riske gekauft. Ähm, der war auch gut, aber den Blonde Noir fand ich noch besser, muss ich sagen. Der Grauburgunder äh, ist ähm, äh, nicht so tief, nicht so komplex wie der, wie der Blonde Noir hier.
1: Also, man merkt, dass du dich auch mit dem Thema sehr gut auskennst. Ich versuche jetzt mal meinen Wein zu beschreiben und ich habe mir gedacht, ich greife den Hänsel und Gretel von 2018, den ich beim letzten Mal ja getrunken habe, den greife ich zumindest äh, herstellerseitig, greife ich den so ein bisschen auf. Weil, vielleicht erinnerst du dich daran, das ist ja so eine gemeinsame Produktion von zwei Winzern, äh Winzern ja, Thomas Hänsel und Markus Schneider. Und ähm, die haben den halt Hänsel und Gretel genannt. Und diesmal habe ich einen reinen Schneiderwein gekauft. Und zwar ist das tatsächlich mein Lieblingswein, der Ursprung. In der 2019er äh, Fassung ist ein Cuvée, ähm, der sehr fruchtig ist, den man sehr schön, ähm, wo, du, wo du sehr schön so Beerenaromen rausschmeckst und der mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht und den ich seit pff, sechs oder sieben Jahren als meinen... Standard-Lieblingswein bezeichne. Es gibt viel bessere Weine von demselben Weingut, die kosten dann dreimal so viel, ja, Black Noir oder ähm, Black Print und und ähm, Hulabalu ba, Hula <lacht> <Das> ist auch <lacht> einer und äh, das Schneiderweingut, also ich bin da totaler Fan von, ähm aber der Ursprung, der kostet, glaube ich, 8,90 Euro die Flasche oder 9,90 Euro die Flasche, der geht immer. Und wenn du bei mir mal irgendwann zu Besuch sein solltest, weil, ich erinnere noch mal kurz daran, ich habe dich ja hier nach Köln ins Carlos eingeladen, ja, in unser kubanisches Und? Restaurant. Das müssen wir jetzt irgendwann, wenn es Corona wieder zulässt, müssen wir das machen. Und dann wirst du vielleicht ja auch einen Abstecher hier bei mir durch die Küche machen. Und da werden dir die Ursprungflaschen entgegenspringen. Da habe ich, Sehr immer, schön. ich immer mich drauf. vier, fünf Stück im Weinregal liegen. Und von hier aus kann man ganz hervorragend zu Carlos aufbrechen. Also, ähm, <lacht> wir sind also gut versorgt für heute ja. Abend. Und du hast gerade so schön über äh, die Bedeutung von Salz in der Küche gesprochen, um Aha. eine gute Kruste hinzukriegen. Und ja. ich habe hier neben mir ein Buch liegen, das kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Augenblick, ich versuche jetzt mal gerade mich hier in meinem Sessel <lacht> vorlesebereit zu machen. Ohne den ohne Wein den rein zu, rein zu, rein zu verschütten, so meine Notizen runterfallen zu lassen oder gegen das Mikro zu bollern. Ähm, und ich zeige es dir erstmal, ohne zu sagen, was das ist. Kannst du es sehen auf die Entfernung? Salz,
0: Fett, Säure, Hitze,
1: genau. lese ich. Kennst du das? Nee, nein. Das ist von der wundervollen Samin Nosrat. Die hat... Eine genauso lautende Sendung auf Netflix, ja? Salz, Fett, Säure, Hitze, äh, ich glaube, es sind auch tatsächlich nur vier Folgen, ah, eine Stunde, ist eine Amerikanerin mit iranischen Wurzeln, die in jeder Sekunde ihres Lebens, glaube ich, einfach nur lacht und grinst. Ja? Und das ist so eine charmante Person. Und aus dem Grund habe ich mir dieses Buch gekauft damals. Und ähm, sie geht wirklich über Dutzende Seiten jeweils auf die Bedeutung von Fett, auf die Bedeutung von Salz, auf die Bedeutung von Säure, Hitze und so ein und dann sind hier auch ganz großartige Rezepte drin und das hier ist so ein Kochbuch, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die machen so viel richtig in der Beschreibung der Rezepte oder auch in der Art und Weise, wie die Rezeptbereiche ähm, einleiten, dass das für mich so ein Paradebeispiel ist, wie ein Kochbuch eigentlich sein könnte. Ja? Ähm, jetzt ist es natürlich gemein, wenn ich jetzt mit dem aus meiner Sicht vielleicht am schönsten geschriebenen Kochbuch starten würde. Werde ich nicht, sondern da guckt man ganz am Ende rein. Aber was ich dir sagen wollte ist, äh, die erklärt hier sehr wissenschaftlich, dass man zum Beispiel Fleisch durchaus einen Tag lang in Salz einlegen sollte, bevor man es brät. Ach. Und ähm, das auf eine absolut nachvollziehbare äh, oder Art und Weise mit ganz vielen chemischen Faktoren, die ganz genau erklären, was mit den Proteinen passiert, was mit, den, äh, mit, mit dem Kollagen passiert, nach wie vielen Stunden sich was wie verändert. Unter anderem äh, sagt sie halt auch, dass man zum Beispiel ein Hähnchen einfach mal 24 Stunden vorher äh, mit Salz eingerieben schön in einer Tüte in den Kühlschrank legen soll. Und das Fleisch ist danach wirklich der Knaller. Also ich habe das ausprobiert ähm, mit einem Freund zusammen bei uns in der Kochshow. Und wir haben alles Mögliche gemacht mit Fleisch. Unter anderem eben auch Salzlake benutzt oder einfach nur Salz benutzt. Wir haben äh, das Fleisch 24 Stunden in Essig eingelegt. Also wir haben ganz viele Experimente damit gemacht. Und ähm, das Essigfleisch war wirklich traumatisch. Furchtbar, also es war, das <lacht> hätten wir nicht für möglich gehalten, was wie widerlich Dinge schmecken kann äh, können. Aber das Salzfleisch, einfach nur in Salz mit Salz eingerieben, das war der Knaller. Das ist wirklich wirklich toll. Und man denkt ja immer, dass wir ganz, dann ganz dröge, mild, oder? Ja, es war mild, es war ähm, weich, es war hatte eine tolle Krustenbildung. Ja, es war von innen sehr saftig, weil die Salzkristalle das, die, die Flüssigkeit im Fleisch binden und eben nicht rausziehen, was man ja denken würde. Ne? Das ist ja auch so dieser, dieser große Glaubenskrieg zwischen den Leuten, die äh, niemals mit Salz mariniert irgendetwas einlegen würden oder die auf keinen Fall Salz zu früh aufs Fleisch tun, wenn sie es anbraten und eben den Leuten, die genau das Gegenteil machen oder sich da einfach nie gedanklich drum gekümmert haben. Ja. Ähm, jetzt, wo ich dieses Buch gelesen habe, könnte ich wissenschaftlich begründet argumentieren, warum das total Sinn macht.
0: Aber auch da ist dann
1: Menge und Zeit der entscheidende hm. Faktor. Du kannst natürlich auch ein Fleisch wieder kaputt machen, wenn es zu lange ist in Fleisch einlegst, dann pökelst du es nämlich, ja, und dann sind wir ja, bei ja. der Haltbarmachung aus dem Mittelalter. Das will ja. man ja auch nicht.
0: Ich glaube, ich habe, du hast mir gerade das Weihnachtsgeschenk für meinen äh, Karl empfohlen. Äh, hm. äh, ich habe dir nämlich ein Geständnis zu machen. Ich ja. bin eher so eine pragmatische Köchin. Also für mich, äh, wenn ich Dinge einen Tag vorher einlegen muss oder marinieren oder sowas, äh, das geht bei mir im... Trubel des Alltags oftmals so ein bisschen verloren ähm, und ich liebe das unfassbar mit Freunden zu kochen, aber sich die Zeit dafür zu nehmen und auch diese geistige Vorbereitung für ne, also ich, ich, bin, ich bin dann oftmals so im Wirbel des Alltags, dass mir das nicht so leicht fällt, solche Vorbereitungen zu treffen und insofern darf es bei mir, wenn ich koche schnell gehen <lacht>
1: Ich kann das total nachvollziehen. Ich bin genauso. Ich bin eigentlich auch jemand, der sagt: Ich brauche nicht mehr als sieben Zutaten. Das reicht für mhm. mich, ja, um fantastisches Essen hinzukriegen. Und äh, also sieben Zutaten. Damit meine ich jetzt äh, natürlich nicht Reis, Kartoffeln, Nudeln und so, sondern meinen ja, ja, ja. halt Gewürze vor allen Dingen, ne? Knoblauch, Zitronensaft, Salz, ja. Pfeffer, ein bisschen braunen Zucker. So und ähm. Damit kannst du eigentlich schon perfekt kochen und alles andere muss für mich gar nicht unbedingt sein. Aber wenn ich mir die Zeit nehme, dann nehme ich mir die Rezepte dafür total gerne aus gut gemachten, liebevoll gemachten ähm, Kochbüchern. Mhm. Ja, und das hier ist eine ganz klare Empfehlung. Samin Nosrat, wirklich super. Mhm. Sehr schön. So, jetzt hört man hier so ein bisschen Ti-ding, ti-ding, ding im Hintergrund. Davon lassen wir uns aber gar nicht äh, verwirren. Das bist nicht du. Das sind meine lieben Freunde, die jetzt gerade anfangen, miteinander Hand zu spielen und dafür unseren Discord-Server benutzen. Und wir hören also immer, wenn jetzt mal so ein Tüding kommt, wie sie sich wieder gegenseitig ausschimpfen dafür, dass sie nicht gut genug gespielt haben. Ich sehe, immer, Spielen ist immer gut. ich sehe hier in der Vorschau unten rechts nämlich die Nachrichten dann auch auftauchen. Also ich weiß, was da wieder gerade passiert. Ich
0: höre nichts, ja, ich höre nichts.
1: Sehr gut. Also, liebe Lena, ähm, Schreiben. Schreiben ist dein mhm. Leben. Ich glaube, das, das, das können wir so festhalten. Du hast im letzten Podcast ähm, ja wirklich den total ähm, beeindruckenden Lebenslauf auch beschrieben, die, die Menge an Büchern, die du schon geschrieben hast und äh, auch wie wichtig dir der Beruf der Schriftstellerin ist und dass das eben nicht einfach nur ein Hobby ist und du schreibst mhm. nebenbei gerne Bücher, sondern du gehst ja hochprofessionell daran und äh, für dich ist Schreiben erfüllende Lebensaufgabe, aber auch ein harter Job und ja. Ähm, mich würde sehr interessieren, wie die Arbeit innerhalb eines SchriftstellerInnenverbandes eigentlich aussieht. Also was sind denn da so Themen, die ihr mhm. habt, um die Lebenssituation anderer AutorInnen zu verbessern? Ja? Also was, ja. was sind Themen, ähm, mit denen ihr euch beschäftigt im Verband?
0: Ja, jetzt wird es total unpoetisch leider.
1: Ja, das darf es auch sein, aber wir hatten versprochen, dass wir darüber reden. Und ich ja. finde das super spannend, vielleicht ganz kurz, um dich abzuholen. Ich war ja sieben Jahre Geschäftsführer des Bundesverbandes der, der Deutschen Spieleentwickler von 2004, von der Gründung bis Ende 2010. Danach nochmal im Vorstand und auch wir haben sehr, sehr spezielle Themen gehabt, die für Menschen außerhalb unserer Branche völlig absurd klangen, die für uns aber unheimlich wichtig waren. Und deswegen interessiert mich das natürlich auch tatsächlich, ich sag mal, oder Kolleginnen hier.
2: Ja.
0: ja, absolut. Nur ist der Unterschied, glaube ich, zwischen äh, dem alten äh, Spieleherstellerverband und dem Gameverband heute auch, das ist ja, eher, also das vertritt ja eher die VerwerterInnen, ne? also mhm. die Firmen. Und äh, im Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller vertreten wir eher die UrheberInnen, das heißt, äh, äh, das, äh, wir nennen uns immer das äh, intellektuelle äh, Prekariat, äh, das heißt, äh, die, die schlecht bezahlten Autorinnen und Autoren, die äh, Tatsächlich vom Kuchen äh, des Buches, das sie schreiben, am wenigsten abkriegen. Es ist teilweise spektakulär, wie, wie wenig da bezahlt wird. Darf man das ähm.
1: vergleichen mit ähm, dem, was DrehbuchautorInnen in den USA zum Beispiel so vor zehn Jahren ja mal in große Streiks auch geführt hat? Weil ja, das, ja. auch die haben ja gesagt, wir sind diejenigen, die an dem gesamten Film am wenigsten verdienen. Also es gab ja lange Zeit noch nicht mal beim Oscar Auszeichnungen, für die, die auf der Hauptbühne überreicht wurden. Also es war ein harter Kampf wohl, ähm, die Anerkennung zu kriegen.
0: Das Problem ist, äh, dass die, also, also ich bin da nicht ganz drin, weil ich ja keine Drehbuchautorin bin. Es, es steht noch in meiner Zukunft, habe ich Lust drauf, aber es ist noch nicht passiert. Ähm, also man schreibt natürlich mal Drehbuchtexte für Game Trailer und solche Sachen, ne? aber äh, jetzt einen ganzen Film oder eine ganze Serie, das wäre nochmal spannend. Aber ähm, die DrehbuchautorInnen in den USA sind, haben einen deutlich höheren Organisationsgrad. Äh, die sind, tatsächlich kannst du, glaube ich, in der Branche nicht arbeiten, wenn du nicht in diesem Verband bist. Äh, da achten die drauf äh, und das ist in Deutschland bei BuchautorInnen eben anders leider. Ähm, der Verband Deutscher SchriftstellerInnen ist immer noch der größte äh, Verband, der AutorInnen organisiert. In Deutschland, also wir haben in all in all, glaube ich, knapp 4000 Mitglieder in Deutschland und im nahen Ausland. Wir haben auch deutsche ExilautorInnen sozusagen in, keine Ahnung, England und Frankreich und so weiter. Mhm. Ja, und die Themen, mit denen wir uns da auseinandersetzen sind äh, tatsächlich teilweise von außen diktiert und teilweise nehmen wir sie uns eben vor. Von außen diktiert ist zum Beispiel die EU-Reform zum Urheberrecht, wo wir uns als SchriftstellerInnen eben zu positionieren müssen und wollen äh, und tatsächlich gegenüber der Politik äh, dann auch positionieren. Äh, und äh, da finden dann, das habt ihr im, im Spieleverband sicherlich dann auch gehabt, da finden dann auch so Konsultationsrunden statt, wo man als äh, Verband äh, um die Expertise und die Meinung der Autorinnenschaft gebeten wird. Und äh, dann irgendwie manchmal hochjuristische äh, Texte zusammenstellen muss, äh, was man jetzt wieder, keine Ahnung, äh, von der, vom Text und Data Mining in Bezug auf äh, Literatur hält oder vom, äh, keine Ahnung, was man über nicht mehr im Handel befindliche Werke, wie man damit umgehen soll, äh, weil die seit 30 Jahren eben nicht mehr veröffentlicht worden sind und vielleicht teilweise die UrheberInnen auch gar nicht mehr auffindbar sind. Ähm, oder äh, dann eben so große Sachen wie äh, Urhebervertragsrecht. Äh, wir fordern zum Beispiel ein Verbandsklagerecht, damit die Augenhöhe zwischen Verlagen und AutorInnen äh, äh, verbessert wird, äh, denn man kann sich vorstellen, wenn man einem Verlag wie, keine Ahnung, äh, aus dem Wild aus der, aus der Luft gegriffen, Penguin Random House gegenübersteht, was äh, einer der größten ähm, Taschenbuchverlage Deutschlands ist, äh, die liegen wirklich überall in jeder Bahnhofsbuchhandlung, äh, so, äh, tatsächlich ganz, ganz niedrigschwellig mit Taschenbüchern, ähm, wenn man ähm, denen gegenüber äh, versucht, eine Vertragsklausel aus, als kleine Autorin aus dem Vertrag rauszuverhandeln oder andersherum äh, einzufordern, dass bestimmte Dinge äh, aus dem Vertrag, äh, die eigentlich nicht sogar drinstehen, äh, nicht umgesetzt werden, äh, wenn man da versucht aufzumüpfen, dann hat man als Einzelmitglied oder als Einzelautorin äh, verhältnismäßig wenig Erfolg. Mhm. Und äh, insofern, ähm, genau, also dazu dient auch die Verbandsarbeit, nämlich, äh, also ich kann da auch nur alle AutorInnen, die uns jetzt vielleicht zuhören, auch alle Narrative-DesignerInnen äh, 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 versuchen anzuregen, äh, zum Beispiel dem Verband Deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller beizutreten oder äh, vielleicht einer anderen Gewerkschaft oder so, um äh, tatsächlich einfach Masse zu schaffen. Denn äh, das ist das Mittel, der demokratischen Beteiligung, zum Beispiel an Gesetzgebungsprozessen. Die Politik spricht ganz viel mit uns. Also zum Beispiel gestern Morgen habe ich wieder mit einer Referatsleiterin von Monika Grütters Abteilung, also Staatsministerin für Kultur und Medien, telefoniert über bestimmte Themen. Und man versucht, da so ein bisschen eine Gesprächsebene offen zu halten, um zu informieren. Ne? In der Corona-Krise zum Beispiel war das ganz viel, was ist eigentlich ein Schriftsteller? Wie definieren wir, was ein Schriftsteller ist? Wie fördern wir, was ein Schriftsteller ist? Wie leben die denn so? Mhm. Machen die eigentlich Steuererklärungen? Überraschung? Mhm. Ja, machen sie natürlich.
2: Mhm.
0: Ne? Und äh, Also da wird ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet. Man muss sich schnell in Themen einarbeiten. Ähm, und am Anfang, so das erste Jahr, war ich tatsächlich nur damit beschäftigt, eben herauszufinden, wie ich mich gescheit in bestimmten Situationen, die vielleicht auch neu sind, positionieren muss mhm. und kann. Und das ist jetzt nach über zwei Jahren, bin ich da halbwegs drin, dass ich sagen könnte, ja, da und da und dazu habe ich jetzt eine Meinung und kann die auch aus dem Hut ziehen. Mhm. Aber am Anfang war das eine Herausforderung, muss ich sagen.
1: Du, du hast so viele spannende Themen da jetzt gerade angesprochen. Ich versuche das mal an einer ähm, imaginären Perlenschnur für mich äh, aufzureihen. Eine Sache, die mich von der Struktur eurer Mitglieder ähm, total interessiert. Habt ihr nur Einzelpersonen da drin? Oder sind es ähm, tatsächlich dann auch als Fördermitglieder kleine Verlage, die halt auch gegen die großen Weltverlage äh, bestehen wollen? Ne, so, so ähnlich war das bei uns damals. Ne? Da gab es dann die kleinen Developer, das waren die vollen Mitglieder. Aber wir hatten natürlich auch viele kleine, vor allen Dingen deutsche damals, Publisher mit drin, ja. ne? die halt auch mit drei, vier Mann da versucht haben, gegen die Riesen der Welt ähm, zu agieren und wo sich die Interessen sehr stark überschnitten haben. Wie ist eure Mitgliederstruktur?
0: ist ein bisschen besonders, weil wir ja tatsächlich in Ver.di organisiert sind. Also wir sind tatsächlich, äh, bist du Mitglied einer Gewerkschaft äh, und der Gewerkschaft Ver.di, mhm. wenn du uns beitrittst. Ähm, und insofern kann, können wir nur Einzelpersonen aufnehmen. Okay. Wir reden aber natürlich mit ganz viel mit kleinen Verlagen und wo es Synergien gibt, versuchen wir die auch zu nutzen. Also ich rede zum Beispiel gerne und viel mit Björn Beday, der die inhabergeführten Klein- und Kleinstverlage im Deutschen Börsenverein vertritt. Der Deutsche Börsenverein das, oder der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist eben die Arbeitgebervertretung, wenn man so möchte, der Verlage, der Buchhandlungen und der Zwischenhändler, also mhm. der Aggregatoren äh, im Buchbereich. Mhm. Und ähm, genau, also da, da reden wir auch immer gerne drüber, auch gerne öffentlich jetzt zur Frankfurter Buchmesse. Wie geht's euch, wie geht's uns? Ähm, wo gibt es Überschneidungsthemen? Wie können wir uns äh, quasi gegenseitig auch politisch unterstützen, mhm. wenn sich das anbietet? Ja, aber ansonsten ist man auch in manchen anderen Situationen eben kein Verhandlungspartner, sondern sitzt dann vielleicht an anderen Seiten des Tisches.
1: Das ist ja auch normal. Ne? Das hatten wir ja. auch, als es zum Beispiel darum ging, dass wir eine Bundesförderung wollten. Da war als allererstes Modell damals auf dem Tisch, eine Abgabe wie beim Film zu machen. Wenn du ins Kino gehst, dann geht auch immer ein bestimmter Anteil mhm. des, des Tickets geht eben in den Filmförderfonds. Und wir hatten sowas ähnliches vor und das wäre natürlich dann auch von dem Geld der kleinen deutschen Publisher abgegangen. Genauso wie ja. von den Riesen, ja. Also da waren die auch nicht begeistert von. Ist ja letztlich auch so nicht gekommen. Ähm, aber wie muss man sich denn ähm, die Mitglieder bei euch oder die Mitgliedschaft bei euch vorstellen? Habt ihr auch so äh, besonders erfolgreiche Autorinnen und Autoren da drin, mit denen ihr dann auch andere quasi überzeugt, ey, hier der Reichardt ist da, das ist doch der Millionen äh, Bestseller-Verkäufer, ähm, äh, Quatsch, Autor, ja, ähm, wenn der da drin ist, dann gehe ich da auch rein, ach krass, super, oder ist es genau umgekehrt, dass ihr sagt, wir wollen das gar nicht, wir geben gar nicht an mit den Mitgliedern, die wir haben, sondern wir wollen, dass jeder auf Augenhöhe hier mitmachen kann und wir, 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 wir gehen da ganz anders mit um.
0: Ja, ähm Ehrlich gesagt äh, beides. Ähm, wir freuen uns über jedes, ich sag mal, sehr erfolgreiche Mitglied natürlich. Das sind immer ähm, Zugpferde, die bei Veranstaltungen äh, eben ihr Licht auch auf kleinere AutorInnen scheinen mhm. lassen, wenn man also beide immer zusammen steckt. Mhm. Ähm, oder auch gegenüber der Politik anders wahrgenommen werden. Das ist leider so, dass mhm. äh, tatsächlich... Äh, wenn, ne, wenn ein großer Name, kennst du ja sicher auch, äh, gegenüber der Politik auftritt, der vielleicht auch eine große Verbreitung hat nochmal, also keine Ahnung, in Social Media oder über einen Koch-Twitch-Kanal,
2: <lacht>
0: dann, ähm, dann hat das ja auch gegenüber PolitikerInnen einen ganz anderen äh, Stellenwert. Äh, aber wir leben tatsächlich auch davon, dass wir auch die kleinen AutorInnen organisieren und das dann über die Masse machen, denn das habe ich auch festgestellt, Erst bei Pan, ähm, das ist ja das Fantastikautoren-Netzwerk, mhm. das wir 2015 gegründet haben. Wir heißt unter anderem Diana Menschig, die ich an der Stelle immer hervorheben muss, weil die federführend für die Gründung war. Ich habe nur mitgemacht. Mhm. Ähm, und ähm, auch da merkte man schon, sobald man 50, 70, 100 Mitglieder im Verein hat, wird man. Anders wahrgenommen. Egal, welche Mitglieder das sind. Das macht auch die Masse. Und da freue ich mich drüber, weil das ein ganz, ganz starkes Signal, finde ich, ist, wie man Teilhabe machen kann, wenn man sich hilflos fühlt. Tretet in Vereine und Verbände ein. Das mhm. hilft, das wirkt. Ihr stärkt damit anderen Leuten, die sich den Hut aufsetzen und äh, vor ein Mikrofon treten, einfach wirklich krass den Rücken. Mhm. Ähm, und wir haben auch Mitglieder, zum Beispiel die großartige Nina George, die inzwischen äh, vom VS vorgeschlagen, Präsidentin des European Writers Council, ist also quasi des Dachverbands aller europäischen ähm, Schriftstellerverbände geworden ist und sich da eben in Brüssel um Politik auch teilweise kümmert. Ähm, wir haben, wird ihr vielleicht nicht sagen, also Nina ist auch Bestsellerautorin, äh, Uwe Tim, der in, 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 unfassbar interessanter, hochliterat ist und so ein feiner Mensch. Also es gibt so Menschen, denen man begegnet. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, vermutlich äh, kennst du das. Äh, man begegnet denen und man denkt sich, das war was ganz Besonderes. Das ist ein oh. ganz, ganz besonderer Mensch. Die Art und Weise, wie er nachdenkt oder wie er, wie er spricht oder wie er mit dir dich auch wahrnimmt. Ne? Und so ist Uwe Timm. Und äh, Kerstin Boje, die Kinderbuchautorin, ist bei uns Mitglied. Ne? Und so mhm. ähm, haben wir äh, auch große Namen. Ähm, aber ich bin ehrlich gesagt da ganz unbefindlich. Äh, ich freue mich über jedes einzelne Mitglied, äh, das äh, dem Verband beitritt.
1: Ja, das ähm, zeichnet ja eine gute, äh, eine gute Verbandsarbeit auch aus. Das muss man ja mal festhalten, weil auch für uns damals die Herausforderung immer war, allen Interessen gerecht zu werden. Und das geht nur, indem man wirklich jedes einzelne Mitglied wertschätzt und ja. auch ernst nimmt und sagt, okay, der 200-Personen- Unternehmer ist für uns finanziell wichtig, aber der kleine Einzelkämpfer, ja, der jetzt seit drei Jahren versucht, sein, sein Spiel fertig zu kriegen und äh, mit allen Widrigkeiten kämpfen muss, der ist für uns politisch Wahnsinnig wichtig. Ja, und auch, auch wahnsinnig wertvoll. Und ja. ähm, das hat unheimlich viel mit Wertschätzung zu tun. Ne? Und das ist, glaube ich, die eigentliche Kunst, wenn man einen Verband leitet: diese diversen Charaktere, Interessen, ähm, Bedürfnisse mhm. sinnvoll miteinander auszugleichen, miteinander zu vernetzen und die Gemeinsamkeiten dann dem der Politik gegenüber oder so entsprechend zu präsentieren, ja, und die Gemeinsamkeiten sind fast immer da, also es gibt, ne, egal ob du super erfolgreich bist oder ob du äh, gerade anfängst oder so, du, halt, viele haben dieselben Erfahrungen vor sich oder haben dieselben Erfahrungen gemacht, ne? und für die dann voranzugehen und Dinge zu verändern, funktioniert ja eben nur über Wertschätzung, Gemeinsamkeiten. Ne?
0: Ja, also tatsächlich, ähm, jetzt wo du das sagst, fällt mir auch nochmal der Unterschied auf, ähm Schlussendlich machen wir die Politik für die kleineren und weniger sichtbaren AutorInnen. Denn ähm, das sind die, die den Verbandsschutz brauchen und die auch sowas zum Beispiel wie eine Mindesthonorardiskussion benötigen oder eine äh, faire Vertragsklauseldiskussion brauchen, weil die nicht groß genug und nicht, nicht ähm, also die haben im Verlag einfach nicht Wumms genug um durchzusetzen, was sie eigentlich brauchen. Mhm. Und dabei helfen dann die großen, erfolgreichen Bestseller-Autorinnen, die ähm, tatsächlich schon erreicht haben und eigentlich äh, in den Verträgen aushandeln könnten, was sie wollen. Und ich da, da, also ne, das ist so ein Geben und Nehmen an der Stelle, äh, was ich äh, ganz zauberhaft finde, ehrlich gesagt,
2: mhm. dass es
0: eben Menschen gibt, die äh, ihre Erfahrung und auch ihr, ihren Zug äh, dem Verband zur Verfügung stellen um äh, Bedingungen für, für alle, für die große Masse äh, zu verbessern.
1: Ich ähm, merke gerade, dass ich mich mittlerweile so, also wenn wir beide uns unterhalten, habe ich immer das Gefühl, ich stehe bei jemandem in der Küche, weil das sind so typische Küchengespräche, die wir hier führen. Ja, ne? Wir kommen stimmt. von Höxken auf Stöcksken, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt, und äh, reden übers Essen, trinken ein Gläschen Wein und werden dann plötzlich sehr ernsthaft. Und äh, das finde ich toll und ich wollte dir nur sagen, dass ich das sehr genieße und lass uns gerne so weitermachen. auch. Ähm, ähm, äh, die, die Arbeit eines Verbandes hat ja eben auch viel damit zu tun, sich zu präsentieren, unter anderem natürlich auch auf Messen aufzutreten, mhm. auf Messen dabei zu sein und jetzt war die Frankfurter Buchmesse und da mhm. war das war glaube ich auch eine, eine, ein ganz besonderer Auftritt für euch, weil es da ja auch durchaus politisch wurde. Ja, und auch man viel in den sozialen Netzwerken lesen konnte über ähm, AutorInnen, die gesagt haben, na, ich gehe da nicht mehr hin. Ja, Solange da rechte Verlage Zutritt haben oder rechte ähm, ähm, AutorInnen auftreten dürfen oder ne, nicht abgewiesen werden, ist das für mich nichts. Da will ich nicht mhm. hin. Jetzt will ich gar nicht mit dir unbedingt äh, nur über dieses Thema reden, aber äh, das führt natürlich dazu zu fragen, was sind denn ähm, die gesellschaftspolitischen Themen eines Verbandes? Mhm. Ne? Also ich, klar, die juristischen Themen verstehe ich voll, Arbeitssituation verbessern verstehe ich voll, aber welche gesellschaftspolitischen Themen gibt es und an welchen Stellen ähm, zeigt ihr gerade ganz besonders eine Kante?
0: Ja, also äh, prinzipiell wollen wir natürlich, äh, Stefan, immer die Welt retten.
2: Sehr gut. Sehr.
0: Gut. Und ähm, deswegen äh, freue ich mich sehr, dass es im Verband auch vor meinem Vorsitz ein ganz starkes äh, Thema war, sich gegen Rechts, Klammer auf, Extremismus, Klammer zu, zu positionieren. Also wir haben ein Format geerbt, das wir jetzt auch ähm, auf der Frankfurter Buchmesse wieder haben aufleben lassen. Ähm, das hieß ursprünglich Worte gegen Rechts. Wir haben das dann, weil wir dass sich nicht nur AutorInnen beteiligen können sollten, Stimmen gegen rechts umgetauft. Ähm, ja, also man kann ja auch mhm. gegen rechts singen, man kann äh, gegen rechts jodeln, ich weiß es nicht.
2: Mhm.
0: Und ähm, Theateraufführungen machen und so weiter. Und ähm, äh, deswegen, äh, also das ist das Format, das wir jetzt äh, auf der Frankfurter Buchmesse in drei Veranstaltungen unter anderem wegen der Präsenz der rechten Verlage, äh, verstärkt haben. Ähm, das werden wir auch auf der Leipziger Buchmesse wieder machen. Äh, und das ist eben genau eins der Themen, wo ich sagen würde, dass wir ähm, mit beiden Beinen fest, eigentlich in der linken Mitte stehend, äh, uns aber trotz alledem gegen Rechtsextremismus äh, und gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, äh, gegen äh, ja, Sexismus, Misoponie gegen äh, Transfeindlichkeit etc. wenden wir uns. Mhm. Wir sind ein sehr diverser Vorstand, muss man sagen. Ich glaube, der diverseste Vorstand, den es äh, im Schriftstellerverband je gegeben hat. Mhm. Und ähm,
1: Wie muss man sich den vorstellen? Was, was macht euch so divers?
0: Ähm, einer meiner Stellvertreter ist äh, non-binary mhm. und, äh, glaube ich, auch äh, ansexuell. Mhm ganz offen queer. Ähm, meine, also im erweiterten Vorstand äh, sitzt äh, eine äh, blind geborene mhm. Person zum Beispiel. Und ähm, ja, das, mhm. ne, so sammelt man sich äh, im Endeffekt äh, zusammen. Spannend.
1: spannend. Ja. Das Thema Inklusion wird ja gerade bei solchen, ähm, also wenn wir über Diversität reden, wird Inklusion ja häufig so unter den Tisch fallen gelassen. Ne? Was ich sehr mhm. schade finde.
0: Sehr schade. Also ja, das ist auch im Textbereich ähm, und auch in der Vorstandsarbeit natürlich eine Herausforderung, das zu integrieren. Also, man kann zum Beispiel bestimmte Tools nicht nutzen, die ich gerne nutzen würde. Slack zum Beispiel, liebe ich heiß und innig. Er äh, funktioniert eben nicht, wenn du jemanden dabei hast, der sich Texte vorlesen lassen muss. Mhm. Ähm, und so versuchen wir dann äh, eben mit E-Mails zu arbeiten, mit Textnachrichten zu arbeiten, im Zweifel mit. Äh, Word-Dokumenten, die eben nicht in der aktuellen äh, Version sind, also keine Doc-X-Formate, sondern äh, Word 1997 bis 2003 mhm. funktioniert da gut. Na, und so, so passt man sich ein bisschen an. Das gelingt sicher nicht, also gerade wenn es schnell gehen muss, gelingt das sicherlich nicht auf allen Ebenen, leider. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel hat uns das drauf gebracht, unsere Visitenkarten für die Vorstandsmitglieder auf eine Art und Weise anfertigen zu lassen, wo so ein Lack drauf ist, den man spüren kann. Mhm. Ne? Also wir haben uns wirklich informiert bezüglich äh, Brei, mhm. also ob wir äh, das, was wir auf die äh, mit e Textform auf die Visitenkarten schreiben, auch in Breie unterbringen können. Aber ehrlich gesagt, das war absurd teuer. Also wir mhm. hätten für Visitenkarten, die sonst 60 Euro äh, gekostet hätten, hätten wir glaube ich knapp 900 Euro gezahlt. Mein Gott. Okay. Und sowas muss meines Erachtens eigentlich, ähm, äh, muss das staatliche Subventionen bekommen, ne? mhm. damit man sowas machen kann, um die, die, die Beteiligungshürde an der Stelle für blinde Menschen zu senken.
2: Mhm.
1: Boah, da bin ich aber jetzt erschrocken. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Preisunterschied ist. Als du das jetzt gerade ja, gesagt? Das habe ich gedacht, naja, jetzt sagt sie bestimmt 180 Euro. Also so Faktor 3 mhm. oder so hätte ich noch verstanden, aber das ist ja... Ja 180
0: Euro, 300 Euro, ja. 400 Euro, 500 Euro hätte ich vielleicht sogar noch gemacht. Das wäre der zehnfache Preis gewesen, grob. Aber so knapp 1.000, ich meine es waren knapp 1.000, Also es war mhm. wirklich Absucht. Mhm. Und ja.
1: Ja, aber das sind ganz äh, viele Dinge, die damit einhergehen, wenn man sagt, wir wollen das Leben. So, wir wollen Leute integrieren, wir wollen... Ähm, Türen öffnen ja, und wir wollen auch so arbeiten, dass jeder mitarbeiten kann. Wir haben ähm, die Situation, hätten wir beinahe gehabt, bei uns hat sich vor anderthalb oder zwei Jahren hat sich äh, eine Mitarbeiterin, eine potenzielle Mitarbeiterin beworben, die im Rollstuhl saß ja, und die hat sich dann aber anders entschieden, ist in eine andere Stadt gegangen und äh, zu dem Zeitpunkt, als sie sich beworben hat, habe ich zum allerersten Mal darüber nachgedacht, verdammt, äh, wir haben hier ein Problem. Ja, die Toiletten sind nicht genau. breit genug. Wir hatten zwar einen Fahrstuhl und so, aber direkt an der Tür war eine Kante, über die man nur ganz schwer drüber kam und so weiter und so fort. Keine Fläche, wo man sich hätte hinlegen können. Also mit so trivialen Sachen fängt es dann an, die dann plötzlich in dein Bewusstsein kommen. Und wenn ich, dann sind wir umgezogen anderthalb Jahre ähm, zurück und da habe ich all das mit dem Vermieter sofort besprochen ja ich ja. habe sofort besprochen ja. so also sollte das so sein bräuchten wir hier einen Umbau der Toiletten und dann dat, 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 dat. haben dementsprechend mehr auch äh, an Kautionen vorsorglich schon mal bezahlt ne, damit diese Umbaumaßnahmen dann auch schnell durchgeführt werden könnten und so also Inklusion ich
2: glaube,
1: ist ja, ich, muss man muss man bewusst mitdenken sonst muss man auch ja ne, nimmt man sich das moralisch vor und kann es dann aber nachher nicht delivern wenn die Situation wirklich eintritt ne
0: Tatsächlich gibt es für sowas ja aber äh, staatliche Töpfe. Das finde ich immer ganz schön dabei. Also man kann sich solche Umbauten auch bezuschussen lassen. Ähm, also kommunale Töpfe, glaube ich. Und äh, da müsste man sich mal informieren. Also mhm. Du wirst damit nicht allein gelassen und das ist auch richtig so. Mhm.
1: Aber ähm, jetzt hast du ja gerade so grob umrissen, was, was eure gesellschaftspolitischen äh, Themen mhm. sind. Ne? Ähm, war die, die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr besonders politisch oder kam mir das nur so vor, weil ich vielleicht durch Zufall in meiner Bubble mehr und mehr darüber gelesen habe, dass es Boykottaufrufe gab und Leute so unzufrieden waren? Oder war das vielleicht besonders im Fokus, weil es jetzt auch wieder eine Messe gab? Ne? Und Corona hat uns ja nun mal halt auch die Messen genommen für eine gewisse, eine gewisse Zeit, sodass man da ein bisschen genauer hingeguckt hat? Oder war die Frankfurter Buchmesse schon die letzten Jahre auch eine sehr politische Messe?
0: Na, Es gibt so und solche Jahre, glaube ich. Ähm, aber das, gerade das Thema rechtsradikale Verlage ähm, sorgt immer mal wieder für Beben. Mhm. Äh, ich glaube zuletzt äh, 2017 und 2018. Das fängt immer mit der Frankfurter Buchmesse an, deswegen 2017, und endet mit der Leipziger Buchmesse, deswegen 2018. Ich erinnere mich, dass wir die Buchmesse, ich glaube es war 2018, wirklich eine Ecke hatten, in die mehrere rechtsradikale Verlage äh, gesperrt worden sind, wo auch der Polizeischutz extrem hoch war mhm. und wo die Stimmung auch so ganz merkwürdig gekippt ist, weißt du, weil das Publikum auch dementsprechend war und durch die Polizei so eine aufgeladene Stimmung dann da entstand.
2: Mhm.
0: Und also das Thema begleitet uns eigentlich schon seit Jahren und es wird uns auch noch eine Weile begleiten, weil es keine rechtliche Handhabe gibt, diese Verlage nicht auf die Buchmesse zu lassen. Das ist das Problem daran. Ähm, oh. Das ist äh, kartellrechtlich ähm, über die Monopolstellung, die diese beiden Buchmessen haben, einfach nicht möglich, die Buchmessen nicht sich anmelden zu lassen oh. und auszuschließen. Du, also du kannst es natürlich machen, dann folgt die Klagewelle und dann werden sie, und es gibt da verschiedene Urteile, einige haben eben äh, der Messe recht gegeben, andere haben den Verlagen recht gegeben die da geklagt haben und äh, dann stehst du da. Ne? So. Mhm. Ähm, und das eine Buchmesse, das in, nach anderthalb, zwei Corona-Jahren, äh, die ja auch die Buchmesse wahnsinnig gebeutelt haben, ne? also die haben ja mhm. groß aus, also äh, 2020 äh, ist meines Erachtens die Buchmesse fast insolvent gegangen, wegen der Vorbestellung der Halle, äh, den ganzen Vorbereitungen und der relativ... Äh, verhältnismäßig kurzfristigen Absage mhm. ähm, und dieses Jahr war sie eben mit einem pro Tag, äh, pro Besuchertag auf 25.000 Besucher gedeckelt ähm, und wurden normalerweise 70.000, 75.000 Leute pro Tag durch die Hallen gehen, ne? die Stände waren größer, die Gänge waren breiter äh, also egal, ne? du weißt was mhm. ich meine also, mhm. so, die sind stark unterstützt worden auch äh, von der Bundespolitik äh, zu Recht, aber Lange Rede kurzer Sinn, die Buchmessen sind oft politisch. Mhm. Es gibt so Jahre, wo es ein bisschen beschaulicher zugeht, sag ich mal, weil irgendwie keine großen Themen anstehen. Aber ähm, also es, ich finde, es wird oftmals unterschätzt, was für Impulse die Buchmesse auch in die Gesellschaft sendet. Es gab ein Format bis letztes Jahr, das nennt sich der Weltempfang des deutschen Buchhandels, das mit dem Auswärtigen Amt zusammenfinanziert und veranstaltet wurde und dem Deutschen Übersetzerfonds zum Beispiel, um internationales Publikum auch anzusprechen. Da wurde also ne, simultan übersetzt, ganz großartig. Und ähm, da sind in der Regel äh, die wirklich auch große, brennende Themen dann äh, in Podiumsdiskussionen angemeldet und diskutiert worden. Mhm. Äh, und dann gibt es die, ne, die Rede zum Beispiel äh, von Jürgen Post, dem äh, Direktor die in der Tat äh, meistens äh, politische Themen anspricht. Dieses Jahr war es eben äh, die Initiative Verlesen, die sich eben um die E-Book-Landing-Angelegenheit äh, äh, mit dem Deutschen Bibliothekenverband und, und so und Autorinnen drehte. Ähm, und ja, dann schleichen sich so Themen oder äh, es kommen eben auch Themen mit der Keule, wie zum Beispiel die Rassismusdebatte, die wir jetzt wieder hatten. Mhm. Ähm, und äh, ja, also das, ich, ich sage immer so, auf der Buchmesse brechen dann die aktuellen gesellschaftspolitischen Themen nochmal in ihrer ganzen Blüte auf.
1: Hochspannend, hochspannend. Ich ähm, habe jetzt aber gerade für, also für mich entschieden, ähm, dieses ganze, diese ganze widerliche nationaltümliche Rassismus, Kacke, die ähm, lassen wir jetzt hinter uns, weil, ja. <lacht> weil äh, gerade beim Kochen, stell dir mal Kochen vor, nur mit regionaler Küche. Mhm. Ja, wie langweilig unser Essen wäre, wenn man mhm. wirklich dieses, äh, diese Deutschtümelei und dieses, äh, wir machen alles äh, ohne äh, Gäste aus dem Ausland und ohne äh, äh, Internationalität, ja, furchtbar. Furchtbar, was wir ja. alles nicht hätten, was wir alles Ach. auch an kulinarischen Erlebnissen nicht hätten, ja. Also ich äh, liebe zum Beispiel den Sushi-Laden, den ich direkt unter meinem äh, Büro habe. Ja, da bestelle ich mir dreimal die Woche bestelle ich mir Sushi. Ich kenne die, den, den Koch mit Vornamen. Äh, wir reden über, über das, äh, was die japanische Küche ausmacht. Wir reden über das, was die, die ähm, Deutsche Küche ausmacht. Ja, wir äh, gehen fünf Meter weiter nach rechts. Da habe ich ein hervorragendes türkisches Restaurant. da naja, ist ein bisschen weiter weg, nicht fünf Meter, aber, aber so. Ne? Äh, eine großartige, abwechslungsreiche Küche. Dann haben wir in, in Köln so viele super leckere arabische Restaurants. Wir haben ein kubanisches okay. Restaurant. Und wenn ich mir vorstelle, ähm, diese Idioten kämen wirklich mal irgendwann dahin, dass das ganze Einreisen äh, unmöglich ist und, 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 wie viel uns da wegbrechen würde. Ja, Sowohl auf der kulinarischen Ebene als erst recht auf den Ebenen der anderen Kulturbereicherungen, ja. ähm, die die so mitbringen. Ja?
0: Kultur lebt vom Austausch, von der gegenseitigen Befruchtung. Und Kultur ist an der Stelle, finde ich, ja auch immer Motor von Verständnis, von Begegnungen. Ja? Man, ja. Man, wenn man anfängt, miteinander zu reden und ne, zum Beispiel die ÜbersetzerInnen, die Bücher übersetzen aus fremden Sprachen, bringen damit die Geisteshaltung und die Probleme auch anderer Kulturen und anderer Länder mit, mit rüber. Ähm, und äh, ne, also ich finde da äh, Bücher und aber auch Spiele auch äh, ja, ganz schöne Beispiele, wie der kulturelle Austausch ähm, uns bilden kann, im besten Wortsinn, ne? Also mhm. uns weiterbilden kann, auch uns, uns erleuchten kann über andere Probleme und weißt so das Empathie herstellen kann. Und beim Essen ist es genauso, ne? Also Essen ist
1: ganz häufig der Türöffner, weil es eine ganz mhm. einfache Form der Kommunikation ist. Ne? In einem Restaurant musst du nicht in ein tiefes Gespräch mit dem Kellner kommen, du kannst einfach äh, äh,
2: ne? Ja.
1: Mit simplen Gesten kannst du schon eine so tiefe zwischenmenschliche Beziehung herstellen, ja? weil letztlich Essen ja auch lebensnotwendig ist. Weißt du? Und ja. das ist das Tolle an, der, ähm, an, an internationaler Küche. Auch wenn du im Ausland irgendwo essen gehst und wenn du die Sprache überhaupt nicht sprichst, du wirst immer bewirtet. Ja? Es ist immer der, der, der Gast ist bei dir zu Besuch ist ein Kunde in deinem Restaurant, du willst, dass es ihm gut geht, dass er sein Geld da lässt, Ja, Also es hat ganz viele türöffnende Funktionen und ja. deswegen ähm, ähm, glaube ich, dass das Kochen und internationale Küche oder überhaupt ähm, internationales Essen gehen, lass mich mal so formulieren, äh, auch so eine Art Kulturbotschaften ist. Ja? Also du, ja. du trägst deine Kultur irgendwo hin, Leute Wertschätzen sie, indem sie ne, bei dir essen kommen oder umgekehrt, weil du da essen gehst, schätzt du sie und das öffnet ganz einfache Türen, äh, die in anderen Bereichen überhaupt nicht einfach zu öffnen wären, weil mhm. da dann häufig ein gewisser Bildungsgrad äh, nötig ist, ja, dass du eine Sprache findest, eine gemeinsame, um dich auszutauschen da musst du auf Leute treffen, die sich austauschen wollen, die aber auch die Fähigkeiten dazu haben und so. Ne? Also es ist natürlich interkultureller Austausch, kann auch hochkompliziert sein und kann natürlich auch in ja. um die Hose gehen. Ja? Aber gerade beim ja. Essen ähm, zeigt sich immer wieder so schön, das wollen wir. Ja, Das ja. ist doch eigentlich toll. Wie kann man denn so stumpfsinnig sein und sagen, ja, es ist mir alles zu fremd. Weg, mhm. weg bring mir wieder hier mein Butterbrot, Butterbrot und mein <lacht> Steißbein. Ach nee, Die gute, St Die <lacht>
0: Die gute Stolle. Ja, ja, ich finde, man erfahrt auch so viel über andere Menschen und andere Kulturen, wenn man sich zum Beispiel einfach das Frühstück anguckt. Wie überrascht war ich. Äh, als ich nach Italien fuhr und feststellte, die essen da Kuchen zum Frühstück, ja, also mhm. wirklich so süße Kuchenschnitten. Und umgekehrt, wenn du nach England guckst, hier äh, Rührei, Bohnen und Würstchen. Mhm. Äh, ne? Das ist so, es sind äh, wirklich kulturelle Welten, finde ich. Ja, äh, total. Und es ist immer was ganz Besonderes, finde ich, von jemandem an einen Tisch eingeladen zu werden. Das ist was Hochpersönliches. Mhm. Ähm, das, das hat was Integratives, äh, das hat eben auch was von Augenhöhe, finde ich. Ich meine, man kann das auch anders nutzen, ja. Du kannst ja auch äh, durch Haute Cuisine und fünf Sorten Besteck dafür sorgen, dass sich jemand total fremd an dem Tisch fühlt. Ähm, aber ich finde eben, also ne, ich habe Frankfurter Buchmesser zum Beispiel, wir haben jeden Abend woanders gegessen. Äh, ich habe ein wahnsinnig leckeres äh, äthiopisches Restaurant kennengelernt, großartig. Ein Tapas-Restaurant in Offenbach äh, und... Ähm, Indisch haben wir gegessen, also jeden Abend woanders und äh, es war alles großartig.
1: Ich ähm, habe mir gemerkt vom letzten Mal, dass indische Küche für dich ja sowieso mhm. so eine deiner favorisiertesten Küchen ist. Ähm, ich kenne leider hier in Köln kein wirklich gutes indisches Restaurant. Also ihr Lieben da draußen an den Empfängnisgeräten, wenn da jemand mal einen Vorschlag hat. Oder ein Geheimtipp, äh, immer her damit, weil in London wiederum war ich oh, bestimmt ja. schon in 20 indischen Restaurants. Und mir ist jedes Mal das Gehirn geplatzt, ja, weil das solche Geschmackserlebnisse sind. Ja. Hammer, Hammer. Also Aber ich, ha ich habe auch einen
0: Kollegen so. äh, bei Bigpoint gehabt, äh, den Audiodesigner Andy. Und Andy hat auch mhm. äh, länger wohl in England gearbeitet, in London gearbeitet. Mhm. Ist selber, glaube ich, Schotte. Und er sagte auch, ähm, als ich mal so in einer Mittagspause vorschlug, du lass doch mal Indisch essen gehen, da sagt er, na, it's Berlin. <lacht> so, er, sagte, er sagte halt, Indisch muss man in London essen gehen, da können die das. Und in Berlin, da ist das so.
1: Ah, oh, herrlich. Ehrlich? Ja. Boah, ich war mal in, in Berlin mit meinem lieben alten Kumpel Malte Beermann, war ich chinesisch essen. Und der hat mich in ein echtes chinesisches Restaurant Entführt und ich so, ja, was soll denn da jetzt anders sein? Ich esse mein Leben lang schon Chinesisch. Nee, und dann hat er für uns bestellt. Ja, und das Erste, was auf den Tisch kam, war ein Topf voll mit Hühnerbeinen. So, und da haben wir Hühnerbeine abgelutscht. Ja, <lacht> genau. Die, die Krallen, so, ja? Oder? Ja, die Krallen, ja. Also ah! nicht, nicht die Schenkel, sondern die Hüh Ja, du hast recht, eine Hühnerkrallen Hühnerfüße, oder? ja. Hühnerfüße, ja. ja. Ähm, und das war wirklich, wirklich krass. Aber als ich es dann im Mund hatte, war es so eine geile Geschmacksexplosion. Okay. Nicht zu vergleichen mit irgendetwas, was ich vorher äh, beim Chinesen jemals gegessen hatte. Und ähm, das habe ich mir dann gemerkt, also jetzt nicht dieses Gericht, sondern diese, dieses Erlebnis und bin dann, als ich zum ersten Mal in San Francisco war, bin dann mhm. da im, ähm, in, in Chinatown unterwegs gewesen und habe mir genau solche Restaurants ausgesucht. Ne? Und das ist so geil. Das ist so geil. Und da hast du ja dann auch ganz lustig, wenn du da als Deutscher hinkommst, der natürlich ein vernünftiges Englisch spricht, aber jetzt auch mit starkem Akzent und und und. Und dann unterhältst du dich mit einem Chinesen, der halt auch irgendwie mit Händen und Füßen und krassen Dialekt spricht. Da macht das so viel Spaß, mit solchen Leuten zu kommunizieren, weil das ist völlig befreit von Vorurteilen. Völlig. Ne? Die sind tiefen entspannt ich war tiefen entspannt das essen war spektakulär gut ich durfte sogar nachher mit in die küche ähm, weiß ich jetzt gar nicht ob ich mich da im nachhinein wirklich so äh, wohl gefühlt habe weil das ist auch eine ganz andere form von, von, von kochen ne, als man das hier so kennt das ist wahnsinnig heiß gewesen wahnsinnig eng unheimlich schnell also ich habe noch nie vorher ein so schnelles Kochen erlebt, weil die mit diesen riesen brennenden Vox und Öl und Gas und so da die ganze Zeit hantiert haben. Ähm, das war ein spektakuläres Erlebnis. Boah, spektakulär. Und die haben übrigens ein ganz entspanntes Verhältnis zu Glutamat. Da drüben.
0: Ja, das habe ich auch gehört.
1: Ne? Also da habe ich aber jetzt durch mehrere ähm, Podcasts, die ich hier gehört habe, ähm, auch meine Meinung zu geändert, weil auch die Wissenschaft mittlerweile sehr entspannt mit Glutamat umgeht und sagt, das ist alles okay. Ja? Also es ist weder besonders ungesund, noch besonders giftig, noch besonders ne, verstörend. Es ist halt einfach eine Form von Geschmackssalz oder eine Salzform, so habe ich es mir zumindest gemerkt ich hoffe ich äh, habe mir das richtig gemerkt ähm, die eben unseren äh, umami-Geschmackssinn bedient so und das mag ungewohnt sein und deswegen reagieren manche Menschen wenn sie zum allerersten Mal ne, mit Glutamat äh, versetzte Speisen kriegen so mit so einer Art Allergie darauf oder das ist jetzt kein echter allergischer Schock aber man merkt dann so ein Kribbeln im Nacken oder solche Sachen ja ähm, aber ansonsten äh, muss ich denen recht geben. Ich habe das letztens mal hier ausprobiert. Es fällt mir total schwer, Glutamat einzusetzen, weil ich immer finde, das hat eigentlich in einem guten Gericht nichts verloren. Ja, Jetzt mit dem Wissen, dass es aber bei weitem nicht ungesund ist und man auch ne, in einer vernünftigen Dosierung da wirklich nichts falsch macht, habe ich das jetzt zwei, dreimal ausprobiert und das ist schon krass wie das den Geschmack gerade von, von Fleisch oder auch von besonderen äh, Gemüsen ähm, nach oben schraubt. Lass okay. es mich mal so beschreiben. Das ist ganz schwer in, in Worte zu fassen, was dann eigentlich mit dem Geschmack passiert. Ich finde, du schmeckst das, da das beschreibst du vielleicht am besten, du schmeckst es auf der gesamten Zunge.
2: Mhm, mh. so, du, das ja. ist,
1: ist wirklich verrückt. Also ähm, Ich bin weit davon entfernt, da jetzt äh, ein echter Glutamatexperte zu sein und das auch wirklich regelmäßig einzusetzen. Ein bisschen experimentiert habe ich damit. Ne? Also mal so ein Rinderfilet in zwei Hälften geschnitten und dann das eine nachher nochmal mit Glutamat ähm, gewürzt und dann nochmal ein bisschen weitergebraten. Und das ist ein krass spürbarer Geschmack. Und ich glaube, okay. die Beschreibung zu sagen, man, man spürt es auf der gesamten Zunge, ja, das, das beschreibt es glaube ich am besten. Also hochinteressant und hätte ich auch niemals ausprobiert, wenn ich nicht so gerne chinesisch essen würde und mhm. das nicht auch gesehen hätte, wie die da <lacht> händeweise das weiße Pulver mitverkochen.
0: Irre, ja, also habe ich noch nicht erlebt, muss ich sagen. Ich kenne auch diesen Geschmack nicht. Ähm, es gibt Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, sie können das differenzieren, wenn etwas mit oder ohne Glutamat gekocht ist. Mhm. Ich kann das noch nicht, muss ich sagen. Ich bin auch ganz froh drum. <lacht>
1: Ja, man hat äh, ähm, ja bestimmte Zutaten, ja wie Sardellen oder, oder auch Tomatenpaste, ne, ähm, mhm. die, die auch schon ganz stark dieses Umami in, in sich haben. Und das kannst du genauso benutzen. Und das mhm. machen ja auch viele. Ne, mit Tomatenmark anbraten.
0: Ja, das ist, das ist ja Klassiker, in der Küche ne? auch äh, sehr beliebt. Genau, ich und wenn
1: man das, das häufig macht, finde ich, dann merkt man auch gar nicht so einen großen Unterschied. Ja. Aber komm, wir reden, reden nicht weiter über Geschmacksverstärker, sondern, <lacht> ähm, <lacht> weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn ich ähm, so auf die letzten Podcasts zurückgucke, habe ich auch nicht zuletzt wegen Corona ja, und eben der Situation, dass ich nicht so viele Leute einladen konnte oder alle auch, Abends dann eher so, ach ne, jetzt mal ohne Computer, ein Abend ist auch ganz schön. Ne? Also habe ich irgendwann gedacht, ach weißt du was, ich nehme jetzt selber Podcasts auf, nur ich und ein Kochbuch und stelle Kochbücher vor. Mhm. Und bei dem Lesen dieser Kochbücher ist mir aufgefallen, dass sehr viele Kochbücher komischerweise nicht von Autoren äh, geschrieben werden, mhm. ähm, sondern von Journalisten, Journalistinnen. Ja, wo mhm. ich äh, gedacht habe, so ah, okay. Ähm, oder Köche, die sich dann sowas wie Ghostwriter mit dazu holen ähm, und dann das Buch ganz offensichtlich von einem ähm, erfahrenen Journalisten geschrieben ja. wurde. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Warum ist das eigentlich so? Ist das so, weil die Leute, die Kochbücher gerne lesen, von den Ansprüchen äh, einfach recht leicht ähm, zufriedenzustellen sind, weil die sagen, naja, es geht uns um die Rezepte und schöne Bilder und das reicht uns. Da müssen wir jetzt nicht noch äh, unbedingt einen erfahrenen Autoren mit dran setzen, mhm. ja, der da den letzten Schliff reinbringt oder mal eine besondere ähm, Eleganz in die Formulierung mhm. bringt. Ähm, oder liegt das daran, dass da einfach noch keiner auf die Idee gekommen ist? Ja und vielleicht ist heute Abend der Abend, wo wir <lacht> eine völlig neue Gattung ja, an Schriftstellerinnen ja hervorbringen und wir ja. werden irgendwann uns sagen,
0: ein zusammen schreiben, Stefan.
1: <lacht> ich überlasse um, dir gerne das Schreiben, ja ich bin dann verantwortlich für äh, alberne Fotos zum Beispiel.
0: Den Inhalt und alberne Fotos genau. <lacht> <lacht> Also mir fallen dazu verschiedene Dinge ein. Ähm, eins ist ganz prosaisch äh, und würde dich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Äh, Kochbücher sind Gelddruckmaschinen. Mhm. Die gehen immer. Ähm, mhm. Kochbücher verkaufen sich äh, gerne wie geschnitten Brot. Und äh, je weniger du Geld du in äh, die Urheberschaft oder in die Autorin investierst, äh, desto, und ich glaube, da, wird, äh, da besteht dieses Vorurteil, dass Fotos vielleicht äh, sogar wichtiger sind als dann das geschriebene Wort. Mhm. Ähm, äh, desto mehr äh, Margin, also desto mehr äh, kannst du halt rausschlagen, äh, wenn du es dann verkaufst. Äh, das ist so der eine Punkt, der mir dazu einfällt. Der, der andere Punkt ist, ähm, Menschen unterschätzen krass, wie viel Expertise man fürs Schreiben eigentlich braucht. Ich erlebe das im Games-Bereich täglich quasi. Wo Leute Texte in äh, ein Spiel stellen und sagen, du, ich habe da nur mal einen Satz reingetan, ähm, musst du nicht, musst du nicht Korrektur lesen? Ist nur ein kleiner Satz. Mhm. Und ich kann dir, Stefan, mit Nachtwandlerischer Sicherheit sagen, dass entweder ein Kommafehler drin ist, ein Grammatikfehler drin ist, dass der Stil nicht poliert ist. Ähm, und das äh, Problem an der Stelle ist das mangelnde Bewusstsein. Die Leute wissen es nicht und sehen es nicht. Mhm. Ähm, und deswegen ist mein Credo, ich gucke auf alle Texte in einem Spiel drauf. Ich versuche auch die Tooltips nochmal zu lesen, weil ich ganz auch da mit Sicherheit bin, dass Kommafehler Komma drin sind oder Groß- und Kleinschreibung falsch oder, oder, oder. Ähm, man mag jetzt sagen, das ist weniger wichtig, aber ähm, ich finde das einfach professionell. Punkt eins. Mhm. Punkt zwei ist, dieses, dieses Schreibkenntnis erstreckt sich auch auf die Strukturierung von Texten. Ähm, und ich fürchte, dass RomanautorInnen, die eher die epische Breite gewöhnt sind, für das reduzierte Schreiben in einem Kochbuch, also erstens würden sie vielleicht sagen, das ist unter meiner Würde, mhm. weil ich schreibe Literatur.
2: Mhm.
0: Und äh, zweitens, ähm, also nicht alle AutorInnen denken mhm. so, aber äh, manche würden es, glaube ich, tun. Und zweitens äh, sind Kochbücher ja doch eher müssen gut strukturiert, faktenbasiert äh, und äh, pragmatisch aufbereitet sein. Ich zum Beispiel, bin neulich auf ein NDR-Rezept reingefallen, mhm. äh, da wollte ich, was war das? Ähm, ich glaube, ich wollte ein ähm, asiatisch, ich glaube, vietnamesisches Rezept machen und dachte, ich habe, also ich habe mir das angeguckt, bis ich habe ausnahmsweise sogar mal vor dem Einkaufen die Anleitung durchgelesen. Mhm. Das ist ja nämlich auch ein großer Fehler, den, man, den ich oft gerne mache, dass ich die Anleitung erst zu spät lese. Mhm. Und bin einkaufen gegangen, dachte, ich habe alles da und dann äh, fange ich an zu kochen und scrolle im Rezept auf meinem Handy so ein ganz kleines bisschen weiter und denke, wie Topping, wie Soße. Mhm. So, und dann gab es also, dann hat also die Strukturierung alleine, dann hatten sie also oben am Anfang nur die Zutaten für das Grundrezept, dann die Anleitung für das Grundrezept, dann hatten sie die Zutaten für das Topping und dann die Anleitung, wie ich das zubereite und dann hatten sie die Zutaten für die Soße und dann hatten sie die Zubereitung für die Soße. Und ich fühlte mich regelrecht verarscht, weil mhm. ähm, ich, äh, also wenn ich, wenn ich mir, mir ein Rezept angucke, dann hoffe ich alles pragmatisch am Anfang zu sehen, was ich einkaufen muss, dann gehe ich los und kaufe das ein und ähm, Genau, also schlussendlich. Schön, ja. Hätte ich das Rezept zu Ende gelesen, wäre ja. alles gut gewesen, aber ich habe es halt nicht getan.
2: Ja. So, ne? ja, ja.
0: Und insofern spielt die Struktur an der Stelle eben, wie bereite ich die Informationen, die ich da übermitteln will, eigentlich auf, auch eine große Rolle. Und ich glaube, das können Journalisten vielleicht manchmal besser als wir AutorInnen.
1: Hm. Ich finde das äh, hochspannend, weil ähm, du natürlich wieder den Nagel auf den Kopf getroffen hast, ich habe so viele Kochbücher jetzt gelesen, in denen ich ähm, auch oft gemerkt habe, boah, hier hat jetzt jemand dran gesessen, der ist wahnsinnig gut im Gliedern von Zusammenhängen, ähm, Schreibstil sehr langweilig, also ne, hat mich auch nicht gepackt, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwas Besonderes koche, aber ich hatte alles auf einen Blick. Ja, es ist perfekt strukturiert. Das, das zieht sich ja dann auch durch solche Kochbücher durch. Habe ich ein Inhaltsverzeichnis? Wenn ja, wo ist es? Habe ich ein Rezeptverzeichnis drin? Habe ich ein Zutatenverzeichnis drin? Habe ich ein Bildverzeichnis drin? Wird mir was über... Ähm den Autor, die Autorin ges gesagt, wird mir was über ähm, den Künstler, die Künstlerin gesagt, ne, die, die Bilder gemacht hat oder Dinge fotografiert hat, wer hat noch an dem Buch mitgearbeitet und so. Also man kann wirklich, also ich kann mittlerweile eine Checkliste machen, die für mich zu einem guten Kochbuch dazugehört und die hat total viel mit Struktur zu tun. Ja, deswegen, mhm. da bin ich ganz bei dir, da brauchst du Leute, die sehr klar strukturiert arbeiten können. Aber, guck mal, dann bin ich jetzt wieder bei diesem äh, Buch äh, Salz, Fettsäure, Hitze von Sami Nosrat. Ähm, hier hat sie das Buch geschrieben. Dann erwähnt sie Wendy McNaughton, ähm, weil die die ganzen tollen Bilder gemalt hat. Also hier ist kein einziges fotografiertes äh, Essen drin, sondern alles ist gezeichnet. Und dann gibt es Michael Pollan, das ist so ein amerikanischer... Ähm, Food-Journalist und auch, ähm, hat auch eine Kochsendung drüben und so, ähm, mit einem Vorwort. ja Und das sind die drei Leute, die dieses Buch gemacht haben. Und ich finde, das spürt man auch. ja Du spürst, dass sich da eine Autorin, eine Köchin selbst für verantwortlich gefühlt hat. Ja. Und ihr total wichtig war, die Sachen auch so zu erklären, wie sie sie erklären würde. Da werden mit Sicherheit noch Redakteure im Hintergrund mitgearbeitet haben. Da wird es auch durch den Verlag Lektoren oder Lektorinnen gegeben haben. Ne? Das ist mir alles klar. So naiv bin ich nicht, dass das alles jetzt nur aus ihrer Feder stammt. Aber ähm, ich habe selten ein Kochbuch mit so viel Text in der Hand gehabt. Ja, Also ich meine, guck mal, hier kann ich das vielleicht so zeigen auf die Entfernung, ja, ja, wenn ja. ich hier so durchblätter. Das, das sind, ist wirklich wie ein Roman. Ja. Und es macht totalen Spaß, dieses Buch in der Hand zu halten, zu lesen. Man kann das abends im Bett lesen, was ich übrigens gemacht habe. Ich habe wirklich seitenweise, ah. kapitelweise habe ich mich da festgelesen. Ähm, großartig. Ja? Und ich finde es ja. total seltsam, dass die ganzen Verlage mir so ein Leseerlebnis nicht öfter gönnen.
2: Ja. Ich mein,
1: ne, also aber du glaube, hast wahrscheinlich recht. Ey, man verdient auch ohne dieses Leseerlebnis schon Sack viel Geld mit einem Kochbuch.
0: Ich glaube, das ist auch dann auch ein bisschen der künstlerische Selbstanspruch äh, der, der Köchin zum Beispiel. Ähm, äh, und die Frage, die darf tatsächlich, glaube ich, zu gestellt werden. Ähm, man redet ja nicht nur in der Games-Branche, sondern auch in der Politik, im Management, äh, im Journalismus, äh, gerne im, im Augenblick über dieses Modewort Narrative. Mhm. Und also Narrativ heißt ja eigentlich Erzählung. Was erzählt das Buch eigentlich? Und ich persönlich, ich wedle meinen Studierenden auch immer mit dem Stichwort Spannungsbogen vor der Nase herum. Ja. Denn Spätestens beim Spannungsbogen unterscheiden sich Buch und Spiel nicht mehr wirklich tief voneinander, finde ich. Mhm. Man kann auch einen gut strukturierten Spannungsbogen oder auch eine gut strukturierte Dramaturgie in einem Open Game World designen, meines Erachtens. Mhm. Ähm, ich komme zum Kochbuch zurück. Ja, ähm, ja. Das muss ein Kochbuch eigentlich auch einen solchen Spannungsbogen haben, eine Erzählung haben, ähm, der, sie, der es folgt. Ähm, ich glaube, die meisten Kochbücher versuchen, ähm, Fakten klar aufzubereiten. Und da ähneln sie sich witzigerweise ein bisschen mit Games. Games-Texte sind ja manchmal bis zur Belanglosigkeit runterverstümmelt mhm. vom Stil her, sodass sie dann wirklich auch nur noch faktische Informationen, also Fakten übermitteln. Mhm. Und ich glaube, das versuchen viele Kochbücher an der Stelle auch zu machen. Und du machst jetzt den Schritt, dass du sagst, ich möchte, dass ein Kochbuch Jenseits von den Informationen, wie habe ich dieses Gericht zu kochen, auch noch einen Unterhaltungswert besitzt. Und spätestens dort mhm. ähm, braucht man dann eine Erzählung äh, oder auch einen Spannungsbogen, indem man das gestaltet. Und eventuell auch einen äh, interessanten Schreibstil.
1: Und ich will sogar noch, noch einen Punkt ergänzen. Eigentlich ist doch wie bei einem guten Spiel, wie bei einem guten Film... Der Kunde der Beste, der sich auf die Fortsetzung freut. Ja, das stimmt. Also ich möchte doch, äh, wenn ich ein gutes Kochbuch in der Hand halte, möchte ich doch so am Haken sein, dass ich das nächste Kochbuch, dieser Köchin, dieses Kochs oder meinetwegen, ich habe hier, wie du vielleicht sehen kannst, auch das äh, noch verpackte, aktuelle mhm. Jamie-Oliver-Kochbuch liegen, ah. «Together» weil ich einfach ein großer Jamie-Oliver-Fan bin. Ja, ich, der verkauft sich perfekt, das weiß ich, aber ich habe Riesenspaß daran. Ich gucke mir seine Kochsendungen super gerne an und so. Also von dem kaufe ich sehr gerne Dinge. Ich habe in seinem Restaurant in
0: London mal gegessen. Oh nee. Ich glaube, 17 heißt das. Nicht in dem Restaurant, sondern in dem Restaurant, das er quasi so als Projekt für ähm, gestrandete Jugendliche mal aufgezogen hat. Ich erinnere äh, um, mich, ja die quasi in ein Handwerk, nämlich das Kochen oder das Servieren und so weiter zu führen, was quasi, glaube ich, so ein bisschen selbstverwalterisch irgendwann funktioniert,
2: mm -hmm, ne? mm -hmm. wo
0: die Leute, die Jugendlichen also angeleitet ähm, ja. kochen, servieren und so weiter lernen.
1: Da gab es auch eine Kochsendung zu oder eine Serie. Ah. Ja, ja, die habe ich auch gesehen. Wie hat es dir geschmeckt?
0: Es, äh, es war teuer und fantastisch.
1: Ach. Wow, okay. Ja, es war wirklich gut. Super. Ja. Super, okay. Ähm. Ne? Also, aber lange Rede, kurzer Sinn, hier bin ich Fan bei Jamie ja. Oliver, den gönne ich mir gerne. Der hat jetzt mittlerweile 21 äh, Kochbücher rausgebracht oder irgendwie sowas, also auf jeden Fall mindestens je eins pro Jahr. Ganz so akribisch bin ich da nicht hinterher, aber ich glaube, ich habe von dem acht oder neun Stück. Ne? Mhm. Und ähm, was ich bei diesen Kochbüchern, die von ähm, sehr bekannten und beliebten ähm, Köchen oder Köchin produziert werden und auf den Markt gebracht werden, festgestellt habe, irgendwann brauchst du die Rezepte, die da drin stehen, eigentlich nicht mehr. Ja. Weil du, die, die sind redundant. Ne? Ob der jetzt die Nudeln mit Kirschtomaten macht oder mit Eiertomaten oder mit irgendwas anderem. Also irgendwann hast du als Hobbykoch eigentlich alles schon mal gesehen. Das heißt, du kaufst die aus einem anderen Grund. Du willst eigentlich mhm. nicht mehr nur die Rezepte, sondern du willst dieses Lebensgefühl, ja, und mhm. du willst die Atmosphäre und du willst die Stimmung, die dir diese Bücher mitverkaufen. Und ja, wenn auch da die
0: Teilhabe, der Blick ins Wohnzimmer oder in die Küche in diesem Fall. Ne? Ja,
1: gerade bei Jamie Oliver total. Aber ähm, du willst vor allen Dingen dieses Lebensgefühl nachvollziehen können. Du willst dich in Italien fühlen ähm, mhm. oder du willst ähm, einfach auch den Alltag mal ein bisschen vergessen können, indem du da abtauchst in den Schreibstil. Und ich werde immer wählerischer bei den, bei den Kochbüchern, die ich mir aussuche, weil ich genau das möchte. Ich möchte gerne, ähm, wie bei Sami Nosrat, möchte ich gerne äh, abends mit so einem Buch in der Hand einschlafen. Ja? Und nicht vor Langeweile. Sondern einfach, weil es mich, mich abgeholt hat ja? und mir eine Fantasiereise gegeben hat.
0: Ich ja, hm? das ist wieder so eine Frage, ähm, äh, so, der, der alte Designgrundsatz, Form follows function, ne? was ist eigentlich wichtig am Buch? Ist, also man könnte auch argumentieren, das Kochbuch lebt vom Inhalt. Das heißt, für manche Leute ist die Güte eines Kochbuchs vielleicht dadurch bestimmt, dass es ein leckeres Rezept gibt, das man nachkochen kann. Ne? Mhm. Äh, und du, du hast den Schritt davon schon weggemacht, weil du vielleicht auch auf einem Expertisegrad im Kochen bist, äh, bei dem du äh, eigentlich tolle Rezepte selber improvisieren kannst und wirklich mehr Wert legst auf, auf den literarischen oder auch tatsächlich das, was zwischen den Zeilen eben äh, schwebt, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Ne? also Ist es halt äh, Style over Substance, sag ich mal, also ja. der, der Stil, die, die Lebens, das Lebensgefühl, oder ist die Substanz, nämlich das Rezept, das Wichtige am Kochbuch? Mhm. Und ich glaube, beide Antworten sind Richtig für eine unterschiedliche Zielgruppe.
1: Total. Wie immer. Ja. Wie immer gibt es äh, für beides ähm, wirklich sehr zufriedene KäuferInnen. Das ist mir ziemlich klar, dass da auch viele Leute draußen sind, die halt sagen, ja mein Gott, brauche ich doch gar nicht. Hauptsache ich kriege mal Abwechslung in die Küche und ich kriege mal wieder ein neues Rezept. Deswegen funktionieren ja auch so Plattformen wie chefkoch.de und so funktionieren ja, ja. Die haben ja nun wirklich gar nichts mit äh, Style und Literatur zu tun. Selbst ja, die ja. Fotos der Rezepte sind ja häufig Handybilder, die schlecht belichtet irgendwie aus der Hüfte geschossen wurden. Ähm, du, Ich möchte gerne mal äh, ein Buch ins Rennen werfen. Das ist das mit Abstand dickste Rezeptbuch, was ich besitze. Ich weiß nicht, es mag dickere geben, aber das Ding ja. hier hat über 700 Seiten. Und ich lasse jetzt mal einmal so am äh, Mikrofon vorbei und du kannst von da hinten über die Kamera immer drauf gucken. Lass ich mal diese Seiten hier durchblättern. Ja. Und das sind tatsächlich 1001 Pasta-Rezepte. Nicht und, schlecht. Und du siehst, äh, da ist sehr wenig Abwechslung drin. Das ist ja. ganz, ganz klassisch Text auf Papier. Und ab und an haben wir mal eine Schwarz-Weiß-Zeichnung von einem Salzstreuer oder von einem Stück Parmesan dazwischen. Ja, Das ist also wirklich richtig oldschool. Und der Autor, äh, der ist leider auch schon lange tot. Aber was heißt leider? Der hatte ein, ein, ein episch langes, aufregendes Leben. Das ist ein Italiener. Vincenzo Buonassisi heißt der Gute. Und der hat den Pasta-Kodex geschrieben. Und dieses Ach. Buch gilt als die umfangreichste Sammlung von italienischen Pasta-Rezepten, die es gibt. Also, auch das vielleicht noch ein potenzielles Geschenk. Ja. lustig, ja. So. Ähm, und was ich an diesem Buch sehr mochte, sind die ersten 18 Seiten, ähm, weil zum einen äh, der gute Vincenzo da einmal ein, eine Art historischen Überblick gibt, äh, der Mann ist ganz klassisch Journalist gewesen, hat dann im ähm, Italien der Nachkriegszeit angefangen, mehr und mehr übers Kochen zu schreiben, hat dann eine Akademie der italienischen Kochkünste gegründet und so, und also ein ganz, ganz aktiver ähm, Kerl, der dann 2004 gestorben ist ja. und äh, hatte seine höchste Schaffenszeit in den 70er Jahren. Das heißt, das Buch hier ist von 1972 oder 1974. Und ähm, der beschreibt also auf den ersten Seiten, beschreibt er einfach den, 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 his, die historische Entwicklung der Pasta. Kommt die aus China? Kommt die aus Italien? kommt die aus Ägypten, ja, welche verschiedenen Sorten gibt es eigentlich, wann ist man auf die Idee gekommen, zum ersten Mal Tortellini zu machen, was Aha. haben Tomaten für eine Funktion, ja, äh, wie, wie, wie was hat eigentlich Marco Polo mit Nudeln zu tun, hat der die wirklich aus China mitgebracht und so weiter und so fort, das macht wirklich Spaß, aber es sind nur 18 Seiten. Ähm, und dann kommen ja noch äh, 680 Seiten voller Rezepte, dann kommt aber hier, und das fand ich total schön, weil ich das eine völlig unterschätzte, super wichtige ähm, Arbeit finde, äh, ein einseitiger Kommentar der Übersetzerin. Und zwar hat hier eine Judith Marnett, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eine Seite lang beschrieben, welche Herausforderungen es eigentlich für sie war, ein Buch aus den 70er Jahren in die Jetztzeit zu übertragen und zu übersetzen. Ja. Und das ist doch mal schön, ja, dass man das die spannend, Arbeit ja. einer Übersetzerin wirklich wertschätzt, indem man sagt, natürlich kriegst du auch noch deine Seite in dem Buch. Ja, Total. Und
0: also Übersetzer kämpfen übrigens auch einen ganz eigenen Kampf in Deutschland. Uh, unser Schwesterverband VDÜ, also mhm. der Verband der deutschen LiteraturübersetzerInnen, mhm. ähm, der hat zum Beispiel im, ich glaube, letzten Jahr sehr äh, äh, großartigerweise mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels eine Best-Practice-Vereinbarung äh, zur Übersetzernennung äh, endlich, muss man sagen, äh, unterzeichnet. Mhm. Äh, es gibt also eine Empfehlung, wie das und wie man ÜbersetzerInnen nennen sollte, weil es ja, wenn wir ganz ehrlich sind, einen rasanten Unterschied macht. Wer übersetzt dieses Buch? Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade, wenn du ein tausendseitiges Buch über Pasta schreibst, Begrifflichkeiten gibt, die so eng beieinander stehen, dass sie im Deutschen wahnsinnig schwierig übersetzbar sind mhm. ähm, und ich dann da wirklich äh, durchwuchsen muss. Wie unterscheiden sich eigentlich Papadelle von Verfalle? Von ja, du, du weißt, was ich meine. Ja, ja. So. Ja. Und ähm, also das spielt natürlich in, in literarischen äh, Kontexten äh, oder auch bei Games zum Beispiel nochmal einen anderen Unterschied. Äh, ne, wie überträgt man eigentlich das Gendern zum Beispiel oder, oder solche Dinge. Also, äh, Übersetzen ist für mich ein hoch unterschätzter, sehr, sehr wichtiger und großartiger Beruf.
1: Wahnsinn. Ne? Also ich kann, ja. das, kann das nur unterschreiben. Sie schreibt in dem äh, Vorwort, schreibt sie dann auch so schön, äh, dass sie auch manchmal wirklich, wirklich den Text verändern musste, weil sie der Meinung war, so Beschreibungen wie Ravioli-Formen reichen einfach nicht aus. So also ja. ist sie dann hingegangen und hat halt auch noch ähm, selbst mitbeschrieben, was der Autor denn wohl damals wohl damit gemeint haben könnte. Ne? Ja. Und äh, das, das ist ähm, sehr schön und sehr wertschätzend. Und ich möchte dir mal das, das erste Rezept vorlesen, weil ich das auch so herrlich kurz finde. Die Rezepte, mhm. wie gesagt, ne, sind halt tausend äh, Stück. Ähm, da sind auch sehr, sehr komplizierte Rezepte bei, wo du wirklich über mehrere Stunden ein Rezept zubereitest. Aber da, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Sondern hier haben wir ein Rezept, das nennt sich äh, Spaghetti o Vermicelli Aglio Olio Acrudo. Was übersetzt heißt Spaghetti oder Vermicelli mit Knoblauch und Öl. Ja. Ähm, und wir brauchen 500 Gramm Spaghetti oder Vermicelli, Knoblauch nach Belieben. Was ich schon super finde. Das ist in
0: Rezept.
1: Und Olivenöl nach Belieben. Ja?
0: Super.
2: So
1: Und das Rezept ist, in Teilen Apuliens bereitet man diese sehr alte und kostengünstige Pasta immer noch zu. Die Pasta kochen und abtropfen lassen, in eine große heiße Servierschüssel geben und mit reichlich Olivenöl am besten eine grüne, fruchtige Sorte, und zerdrücktem oder gehacktem Knoblauch vermischen, sodass die Wärme der Pasta auf Öl und Knoblauch übergeht und die Aromen sich verbinden können. Und dann heißt es, zu Tisch und dieses schlichte Gericht in vollen Zügen
2: genießen.
0: Ach, super, das war das ja, Rezept.
1: Das da ist nichts mit Kochzeit und ist das Wasser jetzt gesalzen oder nicht? Oder <lacht> wir sind ja völlig die verloren. Nudeln in
0: kochendes Wasser oder noch ins K
1: Ja, ja, ja. Weißt du, ganz viele Fragen, ganz viele ja. Fragen. Ne? Aber gleichzeitig ja. sagt er dann in seinem letzten Satz eben, ne? und dann heißt es zu Tisch und dieses schlichte Gericht in vollen Zügen genießen. Also, die man Seite. kriegt Bock da drauf. Ist aber auch gleichzeitig völlig hilflos. ne? hilflos, <lacht> ja. <lacht> und ey, dann so, so geht das die ganze Zeit. Ne? Du hast hier ständig irgendwelche Rezepte, die du liest und denkst, so, boah, das, das klingt super, boah, das klingt total lecker. Und du merkst ihm auch diese Begeisterung für das Essen. Ja.
2: Äh,
1: merkst du ihm äh, total an. Aber da sind wir wieder. Es ist eben ja in der Detailtiefe äh, nicht strukturiert genug. Ja, dafür nee, überhaupt
0: nicht. Es wird so viel vorausgesetzt. Und das ist, ja, das ist ja eigentlich die Krux. Also du musst ja im Design eines Buches auch in der Präsentation dann schlussendlich versuchen rüberzubringen, für wen ist dieses Buch eigentlich. Mhm. Und wenn du nicht mal eine Kochzeit angibst oder einen, ne, also möchtest du die Nudeln al dente, wie findest du raus, ob sie al dente sind, ja. ähm, wenn du da nicht mal eine Handhabe gibst, dann setzt du ja ganz, ganz viele Dinge voraus und wendest dich eigentlich nicht mehr an Anfängerinnen. Ne?
1: Ja, also so, lässt, lässt die Leute halt einfach alleine, ja. Und so. das geilste Rezept hier drin, was ich gefunden habe, ist das Rezept Nummer 120. Das nennt sich Cappellini alla Crema di Latte. Das ist Cappellini mit Sahne. Mhm. So. Die Zutaten sind 500 Gramm Capellini, 200 Gramm Sahne, 120 Gramm geriebener Gruyère, würde ich sagen, heißt das.
0: Gruyère, ja.
1: Ja, Salz, Pfeffer. So, und jetzt musst du sehr aufmerksam zuhören, weil das Rezept ist sehr schnell vorbei. <lacht> Die Pasta in reichlich gesalzenem Wasser kochen, gut abtropfen lassen und mit Sahne und Pfeffer sowie etwas Pfeffer vermischen. Äh, Sahne und Käse sowie etwas Pfeffer vermischen.
0: Ja, super. Das war's. Also es gibt keine Käsemenge.
1: Nichts. Ja, es ist alles äh, einfach vermischen. So, es ist ein Satz. Also es ist wirklich das kürzeste Rezept, was ich in meinem Leben jemals irgendwo <lacht> gelesen habe. <lacht> ich stelle mir dann immer so vor, wie geil wäre das, wenn man da jetzt wirklich mit einem wenn eine Autorin drüber gucken würde, die sagen würde, boah, jetzt holen wir die Leute mal, jetzt kriegen die Fantasie ja. ins Gehirn geschrieben, ja, jetzt beschreiben wir das Essen, jetzt beschreiben wir auch mal das, was in der Küche sonst noch stattfindet. Ja, Also mit was der für Witz einem Kochgeschirr ist. arbeiten wir hier? Ähm, ja. ja, stellt also so ein Gasherd visualisieren, das spritzende Fett in einer gusseisernen Pfanne. Ja, wir, wir reiben den Knoblauch da rein, das leichte Spritzen, der Geruch und so weiter. Also man kann das doch so toll beschreiben.
0: Ja, der ah. äh, Witz ist, Stefan, du könntest das tun. Du könntest die Rezepte nehmen mhm. von diesem Autor, äh, du, weil Rezepte, also die Bauanleitung ist urheberrechtlich nicht geschützt. Du oh. könntest hingehen und äh, Stefan Reichers äh, Best Practice oder Best, Best äh, Excerpt von diesem italienischen Pasta-Buch machen, deine, keine Ahnung, 20, 30, 40 Lieblingsrezepte raussuchen ja. und dann die Beschreibung dazu eben auf eine Art und Weise anbieten, wie du sie für richtig hältst. Ach, Denn urheberrechtlich geschützt an einem Rezept ist nur der Beschreibungstext.
1: Mhm. Ehrlich? Ja. Ja, das ist interessant. Also genau. Mengen und äh, Zusammensetzungen und so sind nicht geschützt
0: nicht urheberrechtlich geschützt, es ist, keine, mhm. es ist keine schöpferische Leistung dabei. Krass. Sondern die die, die urheberrechtliche Leistung, die ist eben äh, in der Formulierung, wie du die Dinge zubereitest, also da steckt sozusagen mhm. die Kreativleistung drin.
1: Ich äh, habe das ja jetzt hier auf Band. <lacht>
0: Ich bin keine Juristin und darf keinen Ratschlag geben. Der ich werde dann einfach später Konsequenz sagen, hat.
1: wenn ich von dem Kalwei-Verlag in Grund und Boden verklagt werde, werde ich sagen, ja, aber warten Die Sie mal. Ich bin So, jetzt äh, habe ich aber hier eine Überraschung für Sie. Schauen Sie mal, hier ist ein Ausschnitt aus meinem Podcast. Ja. Ja, also ich, ähm, äh, das, das juckt mir natürlich schon in den Fingern. Ne? Ja, ich äh, arbeite auch mit ähm, zwei Mitarbeitern von mir an einem Gamer-Kochbuch, ja? weil ich das total spannend finde, was zu machen. Aber wie das so ist, wenn du so einen sackvollen Tag hast, kommst du natürlich ne, bei deinen Hobbyprojekten echt nur im Schneckentempo weiter. Deswegen finde ich das so faszinierend, ähm, wie diszipliniert... Äh, echte Schriftsteller und echte Schriftstellerinnen arbeiten. Hm, einfach im Job. Äh, so. ja. ja, aber <lacht> ich, glaube, ich glaube, die, die da professionell ihr Geld mit verdienen wollen, ähm, zumindest die vier, fünf, die ich auch persönlich kenne, die sind halt einfach unheimlich ja. diszipliniert. Natürlich gibt es auch mal kreative Schaffenspausen äh, oder auch mal Phasen, wo es einfach, äh, sagt ihr das, äh, nicht aus dem Füller läuft. Äh, oder mhm so, so das, das kann ich mir alles gut vorstellen und ich will da auch gar nicht ähm, unken oder ironisch klingen oder sowas. ne Aber ich finde, das ist wirklich etwas, das würde ich im Leben nicht hinkriegen. Im mhm. Leben nicht. Ich wäre niemals so diszipliniert. Ich muss springen können, ich muss abwechslungsreich meinen Tag leben dürfen und Dinge machen und nicht wissen, dass ich jeden Tag 40 Seiten schaffen muss, ja, weil die Abgabe näher rückt oder so. Ne?
0: Ja, glaube, ja, also gerade wenn die Abgabe näher rückt, dann ist es natürlich also dann, dann hört es mit dem Druck auch irgendwann auf Spaß zu machen und Arbeit zu werden, das ist ganz klar. Ähm, Im besten Fall lässt man es nicht so weit kommen, gerüchteweise habe ich gehört, das würde mir natürlich nie so gehen,
2: mhm.
0: dass manche AutorInnen auch ausschließlich mit diesem Druck tatsächlich in der Lage sind, ihre Bücher fertig zu schreiben. Also dem mhm. Druck des Abgabetermins.
2: <lacht>
0: <lacht> also ehrlich gesagt, ich habe noch nie ein Buch ohne Deadline fertig geschrieben. Das äh, ist, äh, mhm. es ist ein Phänomen. Aber genau. ähm, ja, das ist. Äh, also du, du hast völlig recht, es ist ein wahnsinnig harter Beruf. Das sage ich nicht, um mich größer zu machen, sondern um Leute davon abzuschrecken, die sich darauf eine Karriere aufbauen wollen, weil... Du sitzt halt mit deinen Problemen wirklich ganz, ganz allein da. ja Du triffst jede Entscheidung. Ne, ich erinnere mich, wie ich mal mit, ich weiß nicht, ob dir der Name Ulrich Kiesow was sagt, hm. Erfinder des Schwarzen Auge Rollenspiels mhm. ja. in Deutschland, ähm, äh, den ich äh, noch ein paar Jahre kennenlernen durfte, bevor er starb. Der mir übrigens, äh, der für mich ein Rezept erfunden hat, fällt mir gerade ein. Ach. Ja, weil ja? ich damals Vegetarierin war und er wusste nicht, wie er mich bekochen sollte. Mhm. Und da hat er Kaiser Retos Schlemmertopf für mich erfunden, was ein Gemüse-Schmortopf ähm, äh, im Endeffekt mit so einer Eierkäsehaube ganz lecker äh, mhm. gewesen ist. Und das hat er sich wirklich selber ausgedacht. Boah, super. Ähm, <lacht> und wie kam ich auf Uli zu sprechen?
1: Ähm. Wir sind ja von den von den Deadlines gekommen und von dem äh, ja. Druck und den äh, kreativen Prozessen. Nee,
0: es wird nichts mehr. Ich habe es ja. vergessen,
1: Entschuldigung. Ja, wir spulen gleich einfach zurück. Wir spulen genau. gleich einfach zurück, ja. Aber pass auf, während du äh, äh, nochmal überlegst, habe ich hier äh, jetzt mal das Gegenbeispiel aufgeschlagen. Und zwar äh, von besagter Sami Nosrat aus dem Buch Salz, Fett, Säure, Hitze – nur mal einen Absatz, der sehr schön zeigt, wie wundervoll man eigentlich auch Essen beschreiben kann oder, oder Tipps geben kann. Ja? Warum sich das Buch so wegliest, zumindest trifft es meinen Geschmack total, ähm, im doppelten Sinne. Also, es heißt hier, es geht um Suppen. Das Rezept für pürierte Suppen ist einfach. Zunächst brauchen Sie frische, aromatische Zutaten. Dann dünsten Sie ein paar gelbe Zwiebeln weich, geben die ausgewählten Zutaten dazu und lassen alles ein paar Minuten schmoren. Mit Flüssigkeit angießen, aufkochen lassen, herunterschalten und bei geringer Hitze köcheln, bis alles weich ist. Denken Sie daran, dass sich selbst das allergrünste Gemüse bräunlich verfärbt, wenn es auch nur ein bisschen zu lange kocht. Und nehmen Sie Suppe aus grünem Spargel, Spinat oder Erbsen, daher eine Minute vor dem Garwerden vom Herd. Das Gemüse gart in der Resthitze weiter ein paar Eiswürfel, beschleunigen das Abkühlen. Dann das Ganze vom Herd nehmen, pürieren und dann mit Salz und Säure nachjustieren, wie wir es gelernt haben. Dann ein Topping aussuchen. Vorbildlich schlicht wie sie sind, vertragen pürierte Suppen knusprige und cremige, säuerliche und fette Garnierungen gleichermaßen. Nutzen Sie dazu alle Varianten, die Sie auf den Seiten 292 bis 293 kennengelernt haben, zur Inspiration. Weißt du? Und ich finde, das ist jetzt, das ist jetzt keine äh, Hochliteratur, das ist mir auch klar. Ne? Aber du merkst einfach, da ist eine Autorin, der ist wichtig, dir nochmal Zusammenhänge in Erinnerung zu rufen, die dir auch. Ja, da werden dir ja, auch
0: Fertigkeiten vermittelt. Genau. So also wie zum Beispiel Toppings mit Grundlagen kombiniert werden. Genau, so noch weiter. einen
1: Eiswürfel mit reinwerfen, um Sachen zum ab, abzukühlen. Habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ganz ehrlich, das ist so, ja. so ein trivialer Tipp eigentlich und so naheliegend. Ja. ja. Äh, mache ich jetzt regelmäßig. Ich habe so einen ja. Kühlschrank glücklicherweise bei mir in der, der Küche unten, ja, wo ich dann so Eiswürfel rauszapfen kann. Und das ist ja ruckzuck gemacht. Einmal gegendrücken, also, hast ein paar Eiswürfel und damit brichst du den Kochvorgang ab. Ne? Und,
0: ja, das Buch macht da ja den Schritt weg einfach nur von einer Rezeptempfehlung oder einer Rezeptbauanleitung ähm, hin zum, äh, zum Handwerklichen, ne? also zum mh. Schulungsbuch, wenn ja. man ehrlich ist. Also, ja. Damit macht sich die Autorin natürlich langfristig ein bisschen überflüssig, weil man sagen könnte, wenn ich ausreichend äh, Techniken gelernt habe, von ihr, dann brauche ich die anderen Bücher nicht mehr kaufen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht steckt da ja noch was drin. Ne? Also man kann ja immer noch auf die Idee kommen, vielleicht gibt es Dinge, die ich, noch, die ich noch lernen kann. Ja, und ja.
1: Total. Also wenn, wenn ähm, ich mir dieses Buch jetzt nehme, das ist für mich eigentlich eher ein Kochroman ohne Hauptfiguren, und ohne echte Handlung. Aber es ist ein Buch, was sich wie ein Roman liest. Man will weiterlesen, man will dann auch, man hat jetzt ah, Salz verstanden. Was gibt es denn jetzt zur Säure ne? und wie wird das hergeleitet? Ähm, aber als ich das Buch durch hatte, war ich wirklich, ähm, nee, oder habe ich mich ehrlich gefragt, was will sie denn jetzt noch schreiben? Also was soll denn da noch kommen? Ich habe das Gefühl, ich habe alle Tipps, die sie drauf hat, kennengelernt. Ich habe ähm, die, die Grundzüge von gutem Kochen verstanden, ähm, die, die Aufbereitung von Speisen begriffen. Was soll da noch kommen? Und dann habe ich ein bisschen weiter darüber nachgedacht und habe gemerkt, ich würde unheimlich gerne mitkriegen, wie sie eigentlich diese Kocherfahrungen gesammelt hat. Also wie gesagt, die, konnten, die iranische Eltern, ähm, in, überall auf der Welt gekocht, in Italien gekocht. Und, und dann ist mir klar geworden, diese Frau hat so einen reichen Erfahrungsschatz. Ich ja. kann wahrscheinlich noch hunderte Bücher schreiben. Ja, dann ja. macht sie einmal ein Buch über die italienische Küche, über die persische Küche, über äh, Fusion-Cooking in, in den USA. Und ich würde es jedes Mal wieder kaufen, weil mir der Stil, wie sie schreibt, halt total ehrlich, total glaubwürdig, total engagiert ähm, vorkommt und mich einfach gepackt hat. Ja, ne? yeah. und,
0: und damit macht es, äh, ne, du, du sagtest ja vorhin was, ne, man lernt bei Jamie Oliver, kann man so ein bisschen in die Küche und auch ins Leben gu gucken in seinen Büchern. Mm -hmm. Und genau das erfüllt dieses Buch ja dann offensichtlich auch, dass man wirklich mitbekommt, was sie alles schon gemacht hat und ja. erlebt hat und so. Das ist, das, das macht dann natürlich auch authentisch und spannend, ne?
1: Weißt du, ähm, mit einem Blick auf die Uhr müssen wir ja so ja. langsam aber sicher mal zum Ende kommen. Wir haben jetzt schon wieder fast 20 vor 11. Ähm, aber die Zeit verfliegt immer so.
0: Das ist ein Ding, ja. ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Es macht, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Aber im, mich würde zum Abschluss noch mal interessieren, äh, die Autorin Lena Falkenhagen. Mhm. Welches Kochbuch oder welche Art von... von Literatur rund ums Kochen würde dich eigentlich interessieren? Also, wo würdest du sagen, boah, jetzt wo ich so drüber nachdenke und mich so eingelassen habe auf das Thema, was fehlt dir da draußen? Was hättest du gern mal als Roman? Mhm. Oder welche Art von Kochbüchern? Ich meine natürlich äh, Reichards Gamer-Kochbuch. Das steht ganz oben auf deiner <lacht> das Liste. Das brauchst du ich unbedingt, klar. ja. Das brauchst du unbedingt. Das ist, äh, auch, wird auch ein literarisches Meisterwerk, natürlich.
0: Ich glaube auch, ja. <lacht> es, werden, es werden aufgewärmte ravioli ähm, schnellpizza rezepte <lacht> <lacht> Um, um ein Märchen aufgelöst in Cola. Genau. Ich, ich hau
1: einfach jedes Klischee über Gamer hau ich in dieses Buch und verabschiede mich damit auf ewig aus der Branche.
0: Absolut. Und <lacht> so. unsterblich machen. Ich sehe es jetzt schon. Ähm, ehrlich gesagt, es gibt so vieles da draußen schon. Ne? Also von Tom Hillenbrand, der äh, über zum Beispiel der Kaffeedieb, ne? also der wirklich kulinarische Romane schreibt. Tom ist ja sonst auch ein Thriller-Autor, aber er schreibt eben auch äh, also kulinarische Detektivgeschichten, glaube ich, habe jetzt noch keins davon wirklich gelesen, mhm. über einen Koch. Ähm, und dann gibt es, äh, ich weiß nicht, ob du, auch das habe ich noch nicht gelesen, ich habe es auf meinem Nachttisch liegen, ähm, äh, Defensive Baking, äh, falls dir das was sagt. Also
1: <lacht> Wie geil, nee, das kenn ich ein,
0: nicht. Lass mich das mal äh, gerade googeln, äh, der Titel ist noch länger, ähm, A Wizard's Guide to Defensive Baking, wo äh, äh, eine der Figuren, äh, die da äh, mitspielt, ein äh, Sauerteig-Familia ist. Ähm, also, es, es gibt so abgefahrene, mhm. humoristische Sachen wie das. Es gibt Detektivgeschichten rund ums Essen oder Trinken wie dem Kaffeedieb. Ähm,
1: also, das, und, das Buch hier, Der Kaffeedieb, ne? ich muss gerade ganz kurz einmal vorlesen, worum es da geht. Ich habe es gerade kurz gegoogelt. Ein historischer Abenteuerroman, farbenprächtig und spannend, ganz großes Kino. Wir schreiben das Jahr 1683. Europa befindet sich im Griff einer neuen Droge. Ihr Name ist Kaffee, geschrieben K-A-H-V-E. Sie ist immens begehrt und teuer, denn die Osmanen haben das Monopol darauf und sie wachen streng darüber. Da habe ich schon Bock, ja, ja. da habe ich schon Bock, und, das will ich so Und da lernt man dann ja. auch
0: gleich ein bisschen was über die, die Historie sozusagen, über die Verbreitung des Kaffees in, in Europa, ne, ganz spannend. Ja. Ja. Ähm, aber nee, das, äh, du merkst, so tief hatte ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt, ähm, aber da ich wahnsinnig gerne Espresso und Cappuccino trinke zum Beispiel, mhm. spricht mich das auch an, alleine durch die, den Duft, den man sofort in der ja, Nase
1: hat. Ja, total, total.
0: Und... Ähm, also tatsächlich reizen mich, und da stimme ich ein bisschen mit dir überein, mich reizen so Rezeptbücher oder Kochbücher, die auch ein gewisses Lebensgefühl mitvermitteln. Also mein Lieblingsrezeptbuch ist im Augenblick ähm, ein orientalisches Kochbuch, wo man eben auch, äh, ne, da, da spielen so Stichworte wie Auberginen, wie bearbeite ich die eigentlich, dass sie lecker sind. Ähm, Tachin, ähm, Dinge mit Rosinen und Nüssen und so, ne? dass man so ein bisschen in diese, diese wie ich finde, ganz, ganz spannende arabische Küche zum Beispiel mal reinschaut.
2: Mhm.
0: Ähm, also, dass, dass man da so ein bisschen über den Tellerrand schauen lernt. Aber ehrlich gesagt, ich habe es ja vorhin schon gestanden, ich bin da eher so die Pragmatikerin, was das Kochen angeht. Mhm. Ähm, fehlt mir was,
1: je mehr ich so auch selbst hm. darüber nachdenke, umso mehr merke ich, ich würde eigentlich unheimlich gerne Rezepte und die Geschichte dahinter ja. kennenlernen. Ja, diese Kombination, die das ist eigentlich das, was ich spannend finde, das Lebensgefühl einer Gesellschaft mitzuverstehen. Ja, was ist das Besondere an der chinesischen Küche aus der Region Kanton? Oder Hongkong oder oder so, ja, und eben nicht dann nur die Rezepte lesen, sondern wirklich die Menschen kennenlernen. Also ich glaube, ja. dafür braucht es talentierte Schreiber, die eben hingehen und das dann auch so formulieren können, dass man abgeholt wird und mitgenommen wird. Ich habe mir für einen der nächsten Podcasts hier ähm, Bücher hingelegt, weil ich letztens gemerkt habe, dass ich durch Zufall, also wirklich durch Zufall, oh, ist mir auch direkt was runtergefallen, im vor allen Dingen Bücher von Münchner Verlagen vorgestellt habe. Da habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. muss ja noch hier äh, andere Verlage geben. Und bin dann tatsächlich auf einen Verlag aus Münster gestoßen. Und guck mal, auch die sind noch eingepackt. Ähm, das kannst du hier so sehen.
0: Warte mal. Ja, hier ist Glänzen. Ja, New York.
1: New York. Ja, das sind äh, zwei Bücher, die sich mit New Yorker äh, Küche Ach, beschäftigen. Und zwar von einem Münsteraner Verlag ähm, rausgebracht werden, von äh, Lisa Nieschlag und Lars Ventrup sind die jeweils. Und ähm, als ich da durchgeblättert habe in der Buchhandlung, hat mir unheimlich gut gefallen, dass da wirklich echte Original-New-Yorker Rezepte drin sind, die ich auch wirklich aus New York selber kenne. Cheesecake und Bacon, ähm, ach Quatsch, Bacon, äh, ähm, diese diese äh, ja, Cookies, wie heißen sie denn? Naja, komme ich gleich vielleicht nochmal drauf. Ne? Aber diese diese ganz besondere Art dieser breiten amerikanischen Kekse, die so zerfließen und dann beim Backen so schön saftig von innen sind. Und äh, so, so, so äh, Schoko-Brownies mit geschmolzenem Schokokern drin. Aber immer garniert mit tollen Bildern, mit tollen Texten die von einer ähm, Bloggerin, Lebensmittelbloggerin, die eben in New York lebt, geschrieben wurden. Ja, Und diese Kombination, die finde ich spannend. Das Gefühl zu haben, du lernst dir ein Rezept kennen, das könntest du rein theoretisch, wenn du mal irgendwann in New York bist, an dem so und so vielen Block oben rechts in der Ecke, könntest du in das Restaurant gehen und würdest das genauso da essen können, wie du das in dem Buch gesehen hast, ja, oder wie dir das beschrieben wurde.
0: Es ja auch eine Form von Lebensgefühl, dass ist vielleicht so, wie es jetzt, also wie es niedergelegt ist im Buch, gar nicht mehr gibt. Ne? Ähm, vielleicht ist das Buch 10, 20 Jahre alt und äh, die, in, gerade in so einer schnelllebigen Stadt wie, wie New York oder in kleinerem Maßstab in Berlin verändern sich solche Dinge ja auch ganz schnell. Ne? Also mhm. Wenn ich mir vorstelle, ein Kochbuch über, in diesem Stil in Berlin, da würdest du vielleicht die, die alten Sozis in, im Wedding fragen oder ne, die, die keine Ahnung, heutzutage die Spießer in, äh, in Prenzlauer Berg, die Schwäbischen, ja. <lacht> und
1: damit meinen wir natürlich nicht euch, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Natürlich nicht, Ihr seid das ist alle, ja das Klischee.
1: Genau, jenseits jedes Klischees.
0: <lacht> genau, und... Äh, also so, so, ist, so ist das glaube ich auch so ein, so ein Snapshot, äh, der, der so eine Momentaufnahme der Zeit, in der das Buch geschrieben worden ist. Insofern auch so historisch ganz spannend.
1: Ja, ja, mhm. ja. also schau mal, ich ähm, will dir das nur mal einmal, ich habe es jetzt mal aufgemacht, ich,
0: oh, kann, ja, schön kann, ich kann das find. immer so schön ja.
1: zeigen. Ne? Und der ja. Untertitel von diesem Buch, ähm, New York, Christmas, Rezepte und Geschichten. Mhm. Und das finde ich ist eine tolle Kombination. Na, also ich werde das Buch nochmal äh, einzeln vorstellen, aber das ist toll gestaltet, es sind wunderschöne Bilder drin, die Rezepte sind cool, dazwischen sind tolle Geschichten über die Menschen, das Ganze kombiniert mit Weihnachtsgeschichten, finde ich auch schön, ja, dass man auch wirklich äh, so ein paar nachdenkliche, ähm, ja, manchmal auch ein bisschen kitschige, aber wunderschöne Geschichten da noch mit drin hat, ne? ähm, mhm. über das Wunder des, der Weihnacht. Ähm, womit wir jetzt natürlich wieder so ein bisschen bei unserem Anfangsthema sind, ja, das <lacht> mit deinem Pechkekskalender ja. ähm, und somit schließt sich eigentlich auch ganz hervorragend der Bogen für heute. Ich fand es wieder wunderschön mit dir zu reden und äh, habe mich sehr gefreut, dass du dir jetzt so viel Zeit wieder genommen hast für mich hier und äh, für die Leute, die uns zuhören. Liebe Lena, haben wir denn noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch was erwähnen? Gibt es noch irgendetwas, was du, ohne dass du diesen Podcast nicht enden lassen kannst?
0: Hm, ähm, ich weiß es nicht. Also es hat mir auch wieder wunderbar viel Spaß gemacht. Man plaudert eben einfach so nett dahin. Mhm. Ähm, und die Themen werden irgendwie interessanter und man, man schichtet so Dinge manchmal auch ab. Ähm, ja, ich weiß es nicht, nein. Wir wollten noch über aktuelle Projekte sprechen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr, Stefan. Ja, das,
1: wir brauchen noch einen Podcast. Ja. Oh. Um. Lenas und Stefans Bissfest.
0: Ja, so ist es. Ich steige da einfach ein. Nein, ähm, ich wollte gerade sagen, dass mir tatsächlich noch auffällt, so ein stilvolles Kochbuch mit erotischen Rezepten oder auch erotischen Geschichten und Rezepten äh, und da meine ich jetzt äh, keine Schmuddeleien oder sowas, sondern wirklich, ähm, also keine Ahnung, Rezepte zum Verführen zum Beispiel. Boah. Das fände ich, äh, glaube ich, noch ganz interessant. Das
1: ist mal spannend. Ja. Oh, da muss ich mal muss ich mal gucken. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es da noch keine... Äh, Stimmt, gibt sowas, ja. ja. Ne, ...entsprechende Bücher gibt. Aber, aber das wäre auch mal toll. Ne? Ja, dann besorge äh, ich mal so ein paar ähm, Kochbücher und dann wird uns allen warm ums Herz hier ja. demnächst. Ja. Ähm, ich spreche jetzt hier an dieser Stelle nochmal meine Essenseinladung an dich äh, vor Zeugen aus. Ähm, ja, sehr gerne. Ja. <lacht> wir müssen das hinkriegen. Du kannst auch gerne mal zum Kochen vorbeikommen, wenn es dich nach Köln äh, verschlägt, weil Montagabend bei mir immer gekocht wird. Ja, und dann könnten wir mal ja. zusammen vor der Kamera indische Küche zum Beispiel ausprobieren. Was ich irgendwie gar nicht kann. Ja? also da bin ich dann der schnibbelnde Azubi.
0: Ich, sagen wir mal so, ich, ich esse es gerne, ob ich da jetzt so der Profi im Kochen bin, das ist ein voll, vollständig anderes Blatt. Aber. Ja.
1: ja, oder wir nehmen eins von den wundervollen Gerichten hier aus dem Pasta-Kodex, da ja. gibt es mit Sicherheit auch was Feines. So oder so würde ich mich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Ich sage dir ja. ganz, ganz lieben Dank für heute. Bleib gesund, viel Erfolg bei all deinen Projekten und schön, dass du dir die
0: Zeit genommen hast. Vielen Dank, lieber Stefan, Es war ein großes Fest. Bis bald. Reichschatz bis Fett. Ein Podcast so lecker wie das Leben.